0: Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Bildungselite? Ähm, nicht wundern, es kommen noch eins, zwei, vielleicht drei Leute noch hinzu heute. Ähm, dauern ist mal wieder zu spät. Dafür kriegt ihr nachher einen äh, Eintrag ins Klassenbuch. Aber ich habe hier schon zwei interessante junge Herren sitzen, beide sehr aktiv gewesen am Wochenende. Einmal Martin, Moin, Moin Dwayne, wie geht's dir?
1: Hi, alles wunderbar, alles wunderbar. Wie geht's
0: dir? Ja, gestresst, aber mir geht's super. Gestresst? Meine Oma sagt immer, schlechten Menschen geht es nie schlecht. Oder nee, guten. Nee, schlechten Menschen geht es immer gut. <lacht> ja, irgendwie sowas. Aber schlechten Menschen geht nicht schlecht. Das sagt meine Oma zumindest immer. Unkraut vergeht nicht. Ja, ja genau. ähm, Krasses Wochenende für euch beiden. Ich würde tatsächlich einmal gerne von euch einen kleinen Bericht kriegen und erstmal mit Martin beginnen, weil wir dann mit Dwayne nachher den Bogen spannen auch zum Pro-Wettkampf in Mailand. Oh, genau, ja. Deswegen würde ich mit äh, Martin gerne beginnen. Martin, du hast am Wochenende dein ja, Statement als open Bodybuilder gesetzt. Was war denn da los? Ja, also ich
2: habe ähm, hab beim Diamond Cup gestartet, oder ich bin beim Diamond Cup gestartet vom IFBB in Luxemburg. Hintergrund war eigentlich, dass wir dort zwei Bikinis hatten, die dort zum ersten Mal an den Start gegangen sind. Und ich dachte mir, man hat es ja in den Konferenzen gehört, ich wollte ja in der Men's Physik starten beim NPC, dass ich eine Woche vorher jetzt quasi einen Probelauf mache, auch diesen Diamond Cup nochmal mitmache, weil ich letztes Jahr auch nicht zufrieden war mit meiner Form. Und da habe ich mich dann für die Bodybuilding-Klasse angemeldet. Also das ist die Open Heavyweight-Klasse bis 100 Kilo gewesen. Mhm. Und da war ich erfolgreich. Also ich habe die Klasse gewonnen. Ich habe im Overall leider nicht gewonnen. Ne? Also das heißt, keine Elite das waren Pro-Qualifier, Elite-Pro-Qualifier. pro, Elite -Pro, mhm. Elite -Pro karten nicht bekommen. Aber es war trotzdem ein Riesenerfolg, mit dem ich überhaupt überhaupt nicht gerechnet habe. Ne? Weil ich hatte auch starke Konkurrenz. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Ja, da ich gleich war mit, auch mit, mit dir. Kontroversen. Ja, also der Marcel Lange ist ein Athlet von Kevin Gepard, ein richtig massiver Athlet, der ist auch zwei Köpfe kleiner als ich und hat halt auch dasselbe Gewicht. Na, der war so, das war so der Endgegner, sage ich mal. Und da habe ich auch schon vorher gedacht, okay, den schlägst du auf keinen Fall. Das heißt, ich maximal Platz zwei schaffe ich. Mhm. Und als wir dann dort standen, ich habe eigentlich mich schon bereit gemacht, jetzt nach vorne zu laufen, wurde halt seine Nummer aufgerufen als zweiter Platz. Ich habe die Welt erstmal nicht verstanden. Ja, und jetzt im Nachhinein, Hieß es, dass er irgendwie abgewertet wurde, weil er die falsche Posinghose angehabt hat. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, also, wir alle, also, du hast, du bekommst eine E-Mail vom Verband zugeschickt, wenn du dich beim Wettkampf anmeldest. Mhm. Die habe ich auch bekommen und da stand genau drin, was für eine Posinghose und so. Also, eigentlich haben wir das schwarz auf weiß bekommen davor. Und so viel ich weiß, das habe ich jetzt auch mitbekommen, wurde ihm sogar, weil ich mit dem Verband geredet habe, gesagt, nach der ersten Runde, also nach dem pre dass er die falsche Hose anhat. Und wenn er sie jetzt aber umzieht, wenn er jetzt eine andere Hose kriegt und da waren laute Bodybuilder, der hätte irgendjemand fragen können aus einer anderen Kategorie, dann gibt, ähm, dann ist es alles gut, ansonsten gibt es Punktabzug, haben sie ihm wohl so gesagt. Okay. Und Hat er nicht gemacht und dann wurde es angeblich bestraft, dass er halt eigentlich wirklich der erste Platz war ne? und dass er dann halt Punktabzug dadurch gekriegt hat und ich dann vor ihm gelandet bin. Ne? Aber dazu muss ich halt auch sagen... Also im Endeffekt, erstmal kann ich nichts dafür. Aber ja. ich habe auch die Nachrichten so bekommen, so, das ist wie dasselbe wie bei Regan und Nathan. Ich kann ja nichts dafür, dass die Kampfrichter dann mich auf dem Ersten sehen und nicht ihn. Also ich kann da am wenigsten für. Es tut mir ja auch leid für ihn, dass er da dann sein, seinen Sieg verfehlt hat deshalb. Aber man muss halt auch sagen, jetzt stell dir mal vor eine Bikini-Athletin, zieht ein Figur-Bikini an, sieht am besten aus von allen und wird deshalb abgewertet. Das ist dann halt so. Oder wenn jemand Akne hat, und im Regelwerk steht Akne wird negativ bewertet und du hast den geilsten Körper von allen dann, und dann wirst du auf den zweiten gesetzt obwohl der erste schlechter ist als du das ist halt auch Teil vom Sport muss man halt auch ganz das sind Regeln
1: an. ne in und gibt es Regeln ja, und dann und in Regeln Regeln ist
2: das halt dann auch wiederum gerechtfertigt dass, dass ich halt den Platz gemacht habe ne? auch wenn er vielleicht massiver war ja Genau, also so viel, Das wollte, da wollte ich mich nochmal zu äußern, weil da gab es dann ein paar Kontroversen, da wurde ja gepostet hier, Frechheit vom Verband, aber es wurde ja halt auch klar kommuniziert, muss man dazu sagen. Und er war ja auch der, also ich habe ja auch die richtige Hose gehabt und so. Es war also, ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder dort auf dem Wettkampf eine falsche Hose anhatte von 250 Startern. Also.
0: Ja, ich finde das immer so ein bisschen schwach. Wenn er selber halt den Fehler macht, ganz ehrlich, und er hat halt die Möglichkeit, das noch zu revidieren, dann ja. danach irgendwie dir den schwarzen Peter zuzuschieben, das finde ich ganz ehrlich schwach. Ach so, hast du Hate abbekommen davon? Also von ja, ihm?
2: ich habe ich hab tatsächlich auch in der Fragerunde und so schon Hate abbekommen und ja, wie viel, ich sage, eigentlich, du bist eigentlich gar nicht der Erste, unverdient gewonnen und sowas, robbt.
1: So Aber das ist auch wieder Bodybuilding. Ne? In anderen ja, Sportarten, wenn du fehl also keine ja, Ahnung, halt uns betreibst, ne? Oder oder keine Ahnung, ihm schießt sich halt den Mittelfinger, also irgendwas machst, was gegen ein Regelwerk ist, wird es direkt bestraft. Ne? Bei uns, ist so, ich meine, Klar, schade für ihn, einem drum und dran, tut mir leid, aber es ja, war Augen eine Regel, die Regel wurde genannt, die Regel wurde nicht eingehalten, es wurde sogar noch eine Chance gegeben. Ja. Ist das so? Also das, ist, das ist dann, ist ärgerlich für ihn, hundertprozentig, aber dir dafür die Schuld, oder, oder, oder keine Ahnung, dich als Angriff, naja. Ja. Na ja. Auch so, Heiko Kalbach hat ja mal gesagt, wenn, wenn
2: das Ding durch ist und du hast nicht deine gewünschte Platzierung, dann ist es rum, dann ist das Ding gelutscht, du kannst es nicht mehr ändern, abhaken, weitermachen, weißt dann gehst du hin, gratulierst, das wäre sportlich gewesen, hätte er mir dann gratuliert, ja. pass auf, für den ersten Platz, Glückwunsch, Macht den nächsten Wettkampf, hakt das Ding ab, aber dann dieses Nachtreten im Internet, dann auch noch von Kevin fand ich das leider sehr schwach, weil ich mag den Kevin total eigentlich, verfolge den mega gerne, ist einem eigentlich einer meiner Lieblingsbodybuilder und ja, das, weil ich kann ja nichts dafür, dafür. Ja, Richtig,
0: du kannst nichts dafür und er wurde auch noch von den Kampfrichtern hingewiesen darauf dass er doch bitte seine Hose wechseln will. Und natürlich kannst du dir jetzt keine aus dem Hut zaubern, aber wie du sagtest, da liefen tausende äh, äh, Bodybuilder rum, wahrscheinlich auch viele, die nicht ins Finale noch gekommen sind oder bei denen es am nächsten okay. Mal ging.
2: 100 Prozent,
0: ja. Ja, sorry, aber dann musst du dir irgendwie auch mal in die Eise, eigene Nase packen können und deine eigenen Fehler eingestehen können. Und klar kannst du dann sagen, ja, ich war besser in Form und leider bin ich nur Zweiter geworden, weil ich halt irgendwie eine Regel übersehen habe. Aber es ist dein eigener verdammter Fehler, verdammte Scheiße. Ja. Sorry, und wie gesagt, du kannst am wenigsten dafür, am aller, Also Eben. Witzigerweise, vielleicht kann ich dir eine Frage auch schon vorgreifen, es gab nämlich eine Frage in der Fragerunde, was so, dass wir bitte darüber reden wollen, was so Hate-Kommentare oder Kritik im Internet mit uns ausmachen, äh, weil zum einen, klar, wir stehen in der Öffentlichkeit und wir müssen es irgendwo auch ertragen können, dass wir für unsere Sachen kritisiert werden, aber wie geht ihr mit so Hate-Nachrichten um?
2: Ich versuche nicht zu sehr, an mich ranzulassen, aber bin leider schon jemand, ich trage es vielleicht nicht so nach außen, aber das trifft mich schon. Weil als der Moment, wo ich zum Beispiel, wo ich gewonnen hatte, erstmal der erste Moment, das war, ich hätte heulen können vor Glück, das war der schönste Moment der letzten Monate. Das war sowas, also ich kann es nicht glauben, ich habe den krassen Typen geschlagen. Und als das dann da im Hin Nachhinein wieder im Internet, dann, da habe ich dann die Story gesehen und sowas, dann wurde mir das geschickt, dann war es wieder so, ja toll, ja, weißt du, alles vermiesen und so, nach dem Motto. Na, das, ich finde sowas halt schade. Jetzt gönn, gönn doch jemanden den Sieg, gönn doch jemandem mal den Erfolg. Jeder hat sich den Arsch aufgerissen. Jeder, auch der drittplatzierte und andere, Leute in anderen Klassen, alle haben für diesen Wettkampf geschuftet. Da kann man doch auch mal was gönnen, so finde ich. Ja. ich hätte ihm, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich ihm die Hand gegeben, hätte gesagt,
1: Glückwunsch, geile Leistung, mach weiter, so fertig die ja, gehören zum Sport dazu, das ist halt schon immer so gewesen und jeder andere Sportart wird das auch akzeptiert ne? und äh, ich meine, er kann auch froh sein, dass er weiß, dass es daran lag, ich meine, er kann doch stolz sein, wenn es anscheinend daran lag ne? dann sage ich, ey, cool, ich weiß, was mein ne. Fehler ist kann ich beim nächsten Mal weitermachen, ich habe den Fehler begangen, ne? also richtig geil wäre gekommen, so ey, verdient, alles cool ne? für sich selber zu wissen, ich bin vielleicht sogar tatsächlich, wie die Judges jetzt sagen, der bessere Bodybuilder in der Klasse gewesen und vorbei, aber darauf rumzuhacken ist äh, unbegreiflich
0: ja. Vielleicht ich um Dorme ich... kurz abzuholen. Ähm, Arschel Lange. <lacht> Weiß alles. Okay. Ja, es gab wohl ein bisschen Shitstorm gegen äh, Shitstorm, es gab wohl ein bisschen Kritik gegenüber ähm, Martin, weil Martin zu Unrecht, in Anführungsstrichen, gewonnen hätte, was die körperlichen Voraussetzungen anging, weil halt der Zweiplatzierte abgewertet worden ist, weil er sich nicht an die eine Wettkampfregeln gehalten hat. Und wir diskutieren ja. gerade, dass es etwas schade ist, dass Martin ja nichts dafür kann und trotzdem halt dann diesen Hate im Internet abkriegt und ähm, was halt auch dieser Hate mit einem wirklich macht und dass die Leute mal überlegen sollen, was sie da genau schreiben. Weil ich Martin glaube, kann nichts dafür. Hate gar nicht mitgekriegt. aber ich habe mich tatsächlich auch gewundert, dass Martin ihn geschlagen hat, ey.
3: Also ich habe nur davor ihn gesehen, aber nicht dich. Aber ich es jetzt ist, da? dazu sagen, ich habe... Ne? Aber ich habe den Post, der kommt da kommt er rein und dann dachte ich mir so, oh krass, Martin hat den geschlagen. Weil von ihm habe ich irgendwie auf mal, ich weiß nicht, wie diese ganzen, ich will jetzt nicht Pümmelverbände heißen. WNBF hat er gewonnen, die Deutsche. W
2: w WNBF, eine Woche vorher hat er gewonnen. Ja, und WNBF hat immer Hausmann geschlagen, der auch relativ krass ist. Ja.
3: Genau, und Markus Hausmann ist ja auch ein krasses ja. Kaliber.
1: Ne? Also. WNBF, okay. Ja. Ja. Dann Wuppertal, ne? Genau, genau.
3: Ah ja. Ja, krass. Warum ja, hast fuck. du gewonnen?
2: Also, <lacht> also angeblich, weil er... Nicht, ich meine... <lacht> ich bin ja schon was denn sagen. <lacht> angeblich, weil er die falsche Posinghose... Oder was heißt angeblich, weil er die falsche Posinghose angehabt hat, hat er, hat er wohl Punkte Abzug gekriegt und dadurch ist er in den Punkten hinter mir gelandet. Und
3: ja, ja, und du hast so eine klassik
2: physikhose an, ne? Nee, nee, also ich hatte auch eine Bodybuilding-Hose an, deshalb habe ich es auch erst gar nicht verstanden, weil wir hatten alle diese Bodybuilding-Schlüpfer an. Ich habe einen Doppelstart gemacht, vielleicht hast du die Bilder noch gesehen.
3: Ah, ja, okay.
2: Ich auch noch gemacht, da bin ich Dritter geworden, Na, aber das ist jetzt eher unrelevant. Und da, äh, aber ich habe auch einen ganz normale Slip angehabt, er hat auch einen Slip angehabt, anscheinend war der die Schnur an der Seite halt noch dünner als bei mir. Also,
3: also das, das glaube ich,
2: ist
0: Bullshit. <lacht> Also anscheinend sein, haben die das wohl zu ihm noch in der Halbzeit gesagt, also nach der Vorwahl. Zieh dir eine Hose an, ihn, sonst werden wir hat, dich
2: also, ab. Ja, die haben zu ihm gesagt, ähm, deine Hose irgendwie ist zu groß, als es im Regelwerk steht. Du kannst sie jetzt wechseln. Schau, dass du eine andere herbekommst. Ansonsten müssen wir dich leider abstrafen. So habe ich es mitbekommen. Ne? Also so wurde es kommuniziert und dann hat er halt anscheinend verloren. Also so ist die offizielle Aussage nach außen. Und für mich ist es halt kacke, weißt du, weil ich habe mich übelst gefreut, als ich gewonnen habe erstmal. Ich dachte, was, ich habe den geschlagen? Also ich kam gar nicht auf mein Leben klar. Ja. Dann angefangen zu heulen. Meine Freundin hat geheult. Und dann weiß, du, dann gehst du nach Hause, machst äh, hier Instagram und dann kommen schon die ersten Posts, ja, wegen der Hose, sonst hätte er mich ja locker rasiert. So. Dann denkst du dir auch wieder. Warum? Ja. Ähm,
3: ich hatte halt gerade schon gesagt, ich bin Arsch. Das war ja auch jetzt äh, rein theoretisch, wenn man jetzt äh, guckt, machst lange Bodybuilding gegen dich, dann würde man auch denken, dass Marcel vorne ist. Aber den Tag ist ja immer, ich meine. Nico Stallone. Ja. So. Nico Stallone müsste von den Voraussetzungen her, wenn man jetzt einfach nur sagt, Nico Stallone und diese, und, ähm, mit meinem Namen, der Simon, der Deutsche, der Profi geworden ist. Simon Pendedy, genau, genau, ja. ja wenn man da jetzt sagt, okay, wer gewinnt denn? Dann sage ich auf jeden Fall, ey, Nico gewinnt man, ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, Marcel Lange startet in der Bodybuilding-Klasse gegen Martin Hahn, wer gewinnt denn jetzt in der Bodybuilding-Klasse, dann würde ich. Lange sagen. Habe ich auch gedacht, ja. Also genau, würde ich Marcel sagen einfach,
0: ne?
2: Ja. 100 der, der sah auch krass aus, ne? Brauchen wir nichts zu sagen. Das ist ein, ja. das ist, der ist zwei Köpfe kleiner als ich, ne? Und bringt auch seine fast 100 Kilo auf die Bühne.
0: Ja. Ja, ja aber ich wiederhole mich, es, er hat halt die Regeln nicht beachtet. Er wurde darauf hingewiesen, er hat nicht reagiert, dann muss er damit leben können. Dann ist es sein eigener Fehler gewesen und halt nicht deiner und... Du kannst eben. am wenigsten dafür. Du kannst ja nicht sagen, hier, nimm meine Hose, nimm meine Hose. Ah, genau. ich will nicht, dass du meinen Pokal. Ja. <lacht> Eigentlich hast du gewonnen, so weißt du? Das kann ich dafür. Schick du kannst am wenigsten für. für. Aber man,
3: wenn man auf sowas keine Lust hat, dann muss man sich einen anderen Sport aussuchen. ne Was gibt es im Bodybuilding für beschissene Entscheidungen? also ja. das haben wir alle schon erlebt, wo man dachte, hä, was ist jetzt passiert? Auch mit eigenen Ja, genau. So, wo die auf den einen, einen Wettkampf fährst du so, da denkst du was weiß ich, heute gewinne ich das Ding und dann, das war bei mir in Dänemark, da war ich so gut drauf, das war vor zwei Jahren, ja, im Nachhinein war ich nicht gut drauf, weil das, wir haben früher Herbst gemacht, das war alles für den Arsch, aber davon abge ich habe den Tag gedacht so, boah, ey, und dann rufen wir das Finale aus und ich bin nicht im Finale und ich denke mir so, hä, was ist denn jetzt passiert, warum bist du nicht im Finale und der Marcel wird sich ja, auch selbst ja. gedacht haben, ich gewinne das Ding, er hat's nicht gewonnen und dann war er
0: angepisst, ne? aber du bist halt der Letzte, der da was für kann. Eben, ja. Ja. Und ihr dürft ja, nicht aber vergessen, kein... dass diese Kommentare, auch wenn Martin sie jetzt vielleicht versucht zu verdrängen und abzutun als Internet-Trolls oder was auch immer, die machen was mit einem. der können 100 Leute gratulieren, wenn ihr zwei Leute sagen, wie scheiße du bist, diese zwei Leute nimmst du mit im Kopf.
2: Hast hm. du das so schlimm? Ja, also ich bekomme dann immer so Nachrichten, ja, robbed und du weißt ja, die ganzen, wie bei Nathan und Regen solche Kommentare kriege ich drin. Und Regan konnte ja auch nichts dafür, dass er gewonnen hat, weißt du? Mhm. Solches sowas kriege ich dann halt. Ja, robbed, unverdient gewonnen und ja, ja was er jetzt machen. Die Judges haben das vor entschieden. Die haben <lacht> einfach. Ja.
0: Da hast ja, du doch sein. nur bekommen, weil du jetzt da den Juniorenverband beim BWV sollst.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja.
0: So ist es wieder, Martin A.
2: Was ist, jetzt bist du doch auch noch auf der Kurpfalz, ne? Ja, genau, da mache ich mein Men's Physik-Debüt dann. Entweder es wird gut oder es wird komplett scheiße, das weiß ich echt gar nicht, weil ich fühle die Klasse eigentlich null. Ich bin auch so ein Grobmotoriker, also ich bin jetzt nicht so der Tobi Rashid, der da rausgeht und smile und ich bin eigentlich so voll der schlechte Poser und sowas, ne? Und deshalb <lacht> wird es spannend. Ich, ich gebe mein Bestes und dann schaue ich mal, wie es ist. Ja, geil. Lass ich dich dann live. Ja. Ja.
0: Wer von euch ist auf der dennis james Classic? Ihr ja seid alle da? Hallo. Alle da, ja. Nein, ich boykottiere das dieses Jahr.
2: <lacht> ja, <lacht> muss ich Wird genau gleich.
0: Nach dem Zirkus der letztes Jahr habe ich keinen Bock drauf, echt nicht. Dafür fahre ich nicht die Republik. Obwohl ich euch alle gerne gesehen hätte, Jungs. live kommst Du kommst nicht? Nee. Nee. Nee, nachdem, wirklich, nach dem Zirkus letztes Jahr, habe ich keinen Bock
1: Wie war's drauf. Wie war es denn letztes Jahr? Weil ich war ja bei der ersten da, da fand ich das auch eine Katastrophe.
0: Aber die erste war von der Stimmung geil.
1: Also ich kann ich nicht sagen, weil ich war hinter der Bühne und...
0: Ja, ich habe dich auf ah, der Bühne gesehen, Digga, und die Stimmung war mega.
1: Wie <lacht> schon gesagt, aber für die Athleten war das widerlich. Ne? Also ich, für mich ist es immer eh erstmal am wichtigsten, wie es den Athleten geht. Ja. Ja, klar, für die Stimmung ist bestimmt richtig nice, kann ich mir gut vorstellen, aber, aber damals wurden die Athleten da auch ein bisschen komisch behandelt. Und ja, deswegen hatte ich damals auch nicht mehr vor, dahin zu gehen, aber dann habe ich gehört, dass es irgendwie, irgendwie viel besser sein sollte. Ich glaube, das, das ist jetzt die dritte Dennis James gewesen, ne? Ja. Die zweite yeah. war sehr gut, war? 18, 19 und jetzt dann. Ja,
0: genau. Ja. Ich finde, die wurde von Jahr zu Jahr schlechter.
1: Was war, was war bei der letzten, also was, was, was sagst du, war da so?
0: Ja, genau, Es war finanziell abgezockt worden die Leute, also musstest halt für alles irgendwie ein Ticket kaufen, selbst als Coach durftest du nicht in den ähm, Frontstage-Bereich, sondern musst du ein Ticket kaufen, <lacht> ging ja. aber nicht, weil du außen rumlaufen musstest. Dann ähm, Vorwahl-Ticket, ähm, Finale-Ticket, Finale war aber eigentlich nur Siegerehrung. Voll der Bullshit. Stimmung war ja, auf ja. dem Tiefpunkt, Sieh. außer als Patrick Teutsch auf der Bühne war, da war ein bisschen Alarm und als Tobi seine ProCard gewonnen hat, aber ansonsten, die Leute haben die eher aufs Handy geguckt oder irgendwas anderes gemacht, aber nicht gefeiert, die Expo war ein Witz, also sorry, ich war letztes Mal richtig enttäuscht, ich bin dafür einen Tag vor angereist, teuer Hotel gekauft, zwei Nächte im Hotel, ähm, zwölf Stunden Autofahrt insgesamt und ich habe mir nur gedacht, für eine Siegerehrung, geil. Ja, das, das war wirklich... Immer
3: 14, 15 Uhr, weiß ich gar nicht, wann wann war die Bodybuilding-Klasse durch? So, dann weißt du ja beim IFBB oder beim NPC, so wie gestellt wird, wird auch gejudged zum Schluss eigentlich, ne? Und dann denkst du dir so, okay, du bist hergekommen, weil du eine Pro-Card holen willst, hast einen zweiten in der Klasse. Ja, geil, Digga, kannst jetzt noch zehn Stunden hier backstage, um genau, dir die Scheiße da gleich abzuholen, ne? Anstatt dass du, keine Ahnung, ich hätte alles mögliche machen Cardio, Beine trainieren oder was weiß ich in der Zeit, aber es war wirklich absolut lächerlich ne? und auch von der Organisation her so oh, ich keine Ahnung also ich fand das war die schlechte eine der schlechtesten Meisterschaften mal davon ab dass man alles in Bar bezahlen musste und nicht mal eine Quittung gekriegt hat ich konnte das als also ich konnte das als Coach nicht mal absetzen wenn ich mir so für nur teures Geld ein Betreuerticket und nochmal für die Vorrunde und für die Hauptrunde, wenn ich meinen Athleten auf der Bühne sehen will, müsste ich mir ja Karten, also Tickets kaufen und die konntest du vor Ort auch einfach nur bar bezahlen. hast keine Quittung gekriegt, nichts.
1: Aber das, das geht doch eigentlich gar nicht, also da musste man ja irgendwie im Nachhinein eine Quittung bekommen, oder? Hm, ja, ja gut.
3: steckt <lacht> Finanzamt mal fragen, keine Ahnung. <lacht>
0: naja. Ja, krass. Vielleicht wird die Stimmung dieses Jahr besser, ich würde es mir wünschen. Ne? Weil äh, Dennis startet da auf jeden Fall auch Vielleicht um hier die Überleitung zu schaffen Denn für ihn hat es in äh, Mailand nicht geklappt Obwohl er brutal aussah Du ey, erzähl mal so aus deiner Sichtweise Wie dein letztes Wochenende abgelaufen ist ähm, Ja Boah, das war eine Meisterschaft mit 700
1: Athleten ne, Mit den Profis und Amateuren hm. 700 Athleten, das war irre ähm, Ja, das ist grundsätzlich Allgemein mochte ich da sehr die Belichtung Das Licht haben die echt gut gemacht was mir aufgefallen ist, in den letzten Meisterschaften nicht so optimal funktioniert hat. Ähm, ja, Dennis' Klasse selber waren 22 Starter. Mhm. Ne? Der liebe Matthias war da auch. Brutaler Athlet, wirklich brutal und wunderschön, muss man wirklich sagen. Tolle Ausstrahlung, mega sympathisch. Also wirklich so ein, einfach so ein, so ein optimales deutsches Aushängeschild, so würde ich ihn beschreiben. Ne? War halt auch in der Klasse. Und äh, ja, am Ende, wie es verlaufen, Dennis wurde der Zweite. Und Matthias hat den Erst gemacht mit dem Gesamtsieg, ne, ähm, ja, es war, waren echt. man muss auch sagen, Dennis und Matthias, krass unterschiedliche Athleten, ich glaube, unterschiedlicher kann man nicht sein, da hast du halt wirklich, wenn du da vorne standst, einfach mal so dieses, dieses Freakige gesehen von Dennis mit seinen Fasern und mit dem Volumen, was er mit sich bringt und dann einfach nochmal äh, Matthias, der auch Volumen mit sich bringt, aber auch letztlich auch noch sehr, sehr, sehr schön ist, ne, ähm, war, war echt Spaß, ich hatte wirklich Spaß, Spaß gemacht zuzusehen. Ne? Ähm, ja, hat uns natürlich ein bisschen geärgert, so wie wir es aufgefasst haben so wie das wirkte. Ne? Und ich bin da wirklich nicht jemand, der sich irgendwas einredet oder ich akzeptiere alles, weil Holweg hat gewonnen und das war auch verdient. Aber was mich aufregt ist, dass ich <lacht> glaube, Dennis von der ganzen Meisterschaften bei den Männern auf den zweiten Platz gesehen hätte, also mhm. wäre er ins Gesamtsiegerstechen gekommen Wäre wahrscheinlich Zweiter vom Gesamtsiegerstechen ja. geworden.
3: Mhm.
1: Ja, das war, das war, das hat wehgetan, das hat wirklich wehgetan, ja. zu sehen. Also die Männer fünf Athleten, der den dritten macht, den hätte Dennis so weggeballert, auch mit der Form in Berlin damals. Also wirklich, da gibt es auch wirklich nichts zu diskutieren. Ja. Ähm, den Männer, oder der, der den zweiten im Gesamtsieger Stechen gemacht hat, war auch ein sehr, sehr, sehr schöner Athleten, Schwarzer. Ne. Die hätte ich nebeneinander sehen müssen. Ja. Aber da hätte Dennis, gehe ich stark von aus, hätte ich aber sehen müssen, mit Volumen und Härte definitiv den auch weggefegt. Ja. Ähm, aber kann ich nicht wissen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wäre er wenn Matthias gestartet hätte, sie da auch eine Karte geholt. Ne? Ähm, ja, das heißt, aber, hättet
0: ihr ihn nicht in die unter 102 Kilo gedrückt? Das war es, genau. Hätte
1: ich Klasse gewonnen. Bin ich mir ziemlich, also ich bin mir zu 90% ja. sicher, hätte ich ihn doch ich in den Männer 5 starten gelassen, habe, wie hm. bei der Medina hätte er wahrscheinlich die Karte geholt. Ne? Ja, aber ist kein Problem. Ich habe ihm auch davor gesagt, zwei Wochen davor und auch einen Tag davor, ey Dennis, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich so doll will, dass du mal die Karte gewinnst, weil ich glaube, das wird so viel geiler, wenn du hier in Deutschland ja. die Möglichkeit hast, diese Karte zu gewinnen. Es würde so viel geiler kommen, deine Familien sind da, deine Freunde sind da. In allgemein entsteht ja auch so ein ganz, ganz kleiner, ich sage jetzt mal, Hype um Dennis so, wie ich es jetzt mitbekomme. Das wäre schon, wär schon cool gewesen, wenn er es in Deutschland geholt hätte. Und jetzt haben wir vielleicht die Chance.
0: Ja. Aber wie geknickt war er denn jetzt wirklich in Mailand, als dann.
1: Er war schon geknickt, er war schon sehr geknickt. Ne? Also, erster war, er hat sehr, sehr, sehr professionell genommen. Das ist definitiv, ne? Also er wollte auch definitiv weitermachen, da also, gab es gar nichts zu diskutieren, aber erster war er halt auch geknickt, weil ich denke, das war wirklich schon ziemlich hart. Auch diese Tatsache, dass das schon fast Pech war. Ich meine, wir hätten damit spielen können, ihn ein bisschen schwer reinzuschicken. Wäre bei den Männer 5 gestartet, ne? hätte da die Karte geholt, aber dann sage ich ihm auch so, aber ey, das sind ja nicht unsere Bedingungen. Wir wollen mit der besten Form das Beste abliefern. Ne? Und ähm, ja, zweiter oder dritter stechen dann zu werden, ist dann auch nicht das wahr. Das hat er auch so akzeptiert. Ne? Also er war geknickt, gar keine Frage, aber das ging sehr, sehr schnell vorüber. Ne? Und dann war es natürlich auch nur umso geiler zu sehen, dass, dass Matthias dann auch bei den Profis so gut abgeschnitten hat. Also das zeigt ja auch nochmal, wie beeindruckend dieser Konkurrent war, weißt du? So, und ja, kann man nicht sagen. Ne? Das war war wirklich toller Athlet, wirklich verdient. Ne? Wie schon gesagt, man kann diese beiden Athleten Dennis und Matthias einfach nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Looks. Ne? Ich würde jetzt einfach mal, das ist jetzt meine Prognose, wenn beide 10 Kilo schwerer wären, ne, sehe ich, oder was heißt schwerer? Matthias kann ja nicht mal viel schwerer werden, weil er in die Classic gehen will, ähm, aber in der Zukunft sehe ich persönlich einen Dennis mehr als einen Super-Heavyweight als einen Matthias, weil der Matthias einfach so unfassbar schön ist. Ne? Und ich glaube, so wie ich es jetzt mitbekommen habe und wenn ich die Jahre jetzt so verfolgt habe, ähm, Thema Progress will er auch gar nicht mehr so viel zunehmen, der Matthias. Ne? Also, der der ist, der das sind zwei verschiedene Athleten, ein Classic und ein eventuell zukünftiger, sehr, sehr guter
0: Super-Heavyweight-Champion. Ne? Mhm. Ja. Wie habt ihr die Entscheidung gesehen, Dommel Martin? Geht das klar mit Matthias auf dem ersten Platz, Dennis auf dem zweiten?
2: Ja, ist halt Geschmackssache, wie, wie Train schon gesagt hat. Im Endeffekt, was findet man besser? Der, der Matthias hat sich auch super präsentiert, muss man sagen, auch die Übergänge in die Posen und sowas. Das hat er auch bei den Profis, fand ich, am besten gemacht. Ja. Kann man, kann man so sehen, auf jeden Fall. Beide waren knüppelhart, beide waren voll. Ja,
3: ich habe ein bisschen was gesehen. Ich hatte auch noch einen Athleten in
1: der Vier. Ja, genau. Der stand ja auch in der Klasse. Der hat einen
3: Fünften gemacht noch hinter euch, hinter den beiden Masseschweinen da. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann so eine zum Schluss so eine Entscheidung wie, wer ist besser, Roman Fritz oder Tim Budesheim?
1: Ja, mhm. ne, das, es, gab, es gab wirklich Posen, wo ganz klar Matthias mit Doppelbieter von vorne hat, Matthias komplett alle weggefegt, gerade los. Ne? So, äh, Latissimus von hinten war meiner Meinung nach sehr, sehr stark bei Dennis, da hat der ey, seitliche Trizeps, also es, ja. es, war, es war... Beide Posen, Rücken, Doppel, Bizeps, Junge, da steht ja. alles. Äpfel und Birnen. Das, das kann man einfach nicht vergleichen, deswegen, das war, das war wirklich schwer, also toll anzusehen, aber so schwer zu vergleichen. Na, aber wiederum Präsentation von Matthias, gnadenlos, perfekt. Ne? Ja. Das das ist, ja. Und ich glaube, was Dennis vielleicht, wenn ihm
3: noch was fehlt, dann ist das dieses rampensau -Ding.
1: Du meinst, dass er so, dass er offensiv ist.
3: Ja, ja, genau. Ich weiß, was du
1: meinst. Ja, ja, ich weiß, was du ich meinst. Den Twinkern
3: mal ein bisschen so...
1: Ja, du, stimmt schon, stimmt schon.
3: Man guckt ihn zwar an, weil er einfach übermächtig ist, aber ein Urs oder ein Matthias Hollow die guckst du auch einfach an, weil du denkst: so, Ey, was ist denn das für ein smartes Kerlchen da? Ja, dem ja,
1: ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ich, ich, mhm. Als Matthias da auf der Bühne stand, so oft stand ich da, ich habe dann gerade gesehen, oder wo er dann im Gesamtsiegerstechen war, ich natürlich auch ein bisschen geknickt über die Entscheidung, mhm. aber alles gut. Und ich habe mich so oft einfach zum Lächeln gebracht, weil er einfach sich so geil und sympathisch präsentiert hat, wo ich mir denke: so, Alter, genau. du geile Sau. Ne? Also ja. hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Ne? Das aber ist, das ist Dennis halt, von typ, typ, typ einfach
0: nicht, ne? Dennis, wir ja. haben ja auch eben einen Podcast gehabt. Er ist halt so dieser schüchterne, ruhige... Schüchtern, ruhig, genau. Wenn
3: ja. Ja. man nochmal 10 Kilo Fleisch drauf, dann
0: ist er halt der das ruhige, brutale Monster. Bisschen weißt? du mehr trennen. <lacht> genau so ist es. Ja. ja, aber schon mal perfekte Überleitung zur Profiklasse. Ähm, Matthias, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Pro-Card. Ich hab dich ja. gerne mal im Podcast hier. Einladung, jetzt nochmal raus. Und ähm, auch unfassbar krasses Debüt mit dem fünften Platz. Mhm. Ich habe gar nicht, also mal gar nicht gedacht, ne? Nee, also brutal. <lacht> hat er denn
3: gewogen,
1: weißt du? Duane? Bitte?
3: <lacht> weißt du, was er
1: gewogen hat, der Matthias? Ja, ähm, das waren wie hat er sich eingewogen, ich glaube 100,5, ungefähr, um, ich, ich schätze jetzt 100 bis 100, oh. 100 hat er sich eingewogen. Ja, okay. Crazy. Mhm. Ja. Also zumindest zum Amateurwettkampf. Ne? Und bei der äh, regionalen war das, glaube ich,
0: 98,5. Ja, und damit den dicken, schweren Jungs da mitzuhalten irre. Also, also echt gut.
2: Man, man könnte jetzt da sogar sagen, dass Matthias Holbeck der drittbeste Deutsche ist, weil es ist ja <lacht> ähnliches Line-Up wie die letzten Male gewesen. Ach so, und ja. <lacht> Mike und Dennis Reinhold haben es ja nicht auf dem fünften
3: geschafft.
0: Ich nee, glaube, Mike man, ist aber auch nicht gestartet, wer weiß, wo Mike dann
2: ist, ja. ja,
3: klar, weiß man nicht im Endeffekt, aber trotzdem ist es
2: halt schon krass. Ne? Ja. Also ja,
3: man, eigentlich hast du recht, aber <lacht> <lacht> nur in meinem Kopf Mike und Matthias, dann ich finde Mike ist...
1: Welten. Ja, ne? Welten. Also es war ja auch interessant, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, also ich persönlich fand von der, also Dennis hat sich auch zwei Kilo leichter eingewogen als Matthias und trotz dessen, Matthias war trotzdem noch nicht der Massigste, also Dennis wirkte massiger als er, ne? und ja, Thomas, ja. als er, ne? Und dann hat er sich dann mit seiner Form gegen die Profis noch durchsetzen können, das ist, das ist irre. Das ist Aber es
3: ist oft so, Ne, man hat ich, ganz früher, das heißt ganz früher, so vor drei, vier Jahren dachte ich immer, Hä? Sind die Profis nicht so hart? Weil Kevin Geppert in seinem Profidebüt gut platziert, Tim Budesheim in seinem Profidebüt ja, platziert, stimmt. Dominik Wolver, der beste 2-12-Athlet, den wir haben in Deutschland übrigens aktuell. Ja. <lacht> also auch, ich habe einen sechsten gemacht, glaube ich. Also die, meistens werden tatsächlich die Amateure, die Profi werden immer
1: ja. gut gerankt, sage ich mal, bei dem ersten Ding, ne? Das gleiche habe ich mir auch an dem Tag gedacht. ne? Und ich habe mir auch gedacht, liegt das an der Härte? Weil, ich meine, ist ja immer nie wieder so hart wie San Marino. Genau, das, das habe ich ja gerade gesagt. Ich denke, äh? manchmal kommen die Amateure einfach brutal hart und denken die
3: Profis dann so, oh nee, ich muss mit mehr Masse punkten. Weil die Amateure sind immer knüppelhart, wenn die kommen. Mhm.
0: Das stimmt. Ich denke aber auch, dass sie so ein bisschen...
1: Ja, so so Hype das, haben. Von den, den, den Favor,
0: ich... Ähm, das deutsche Wort dass die von den Judges so gerne auch müssen bevorzugt werden, weil die Judges haben ja auch entschieden, dieselben Judges, dass du ja, mit Profi bist. Sie, das heißt, dass du dich gegen die äh, anderen 100, 200 Athleten durchgesetzt als der Gesamtsieger des Vortages. Also sie sehen ja irgendwas, in diesem, die mögen dich ja und die sind ein Fan von dir irgendwie, von deiner Physik. Mhm. Ja, mit dem Rückenwind kommst du halt auch in so ein Ding rein. Ne? Aber klar, dich erstmal so zu behaupten, das ist schon krass.
1: Ja, das wird definitiv was beeinflussen. Mhm. Ja. Also ich... ich ich ärgere mich, ich hätte gerne noch mal die Vergleiche gesehen, wie es mit denen, wie, wie äh, Matthias zwischen den anderen in dem zweiten Vergleich aussah. Ne? Weil wie schon gesagt, da waren schon Unterschiede, das ist schon irre. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt halt auch wirklich nur das Finale gesehen, beziehungsweise die Top 5, also ich, ich, ich würde es mir doch gerne noch mal angeguckt. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem beeindruckend. Ne? Also So viel Und? falsch kann er nicht gejudged werden, wenn er im ersten Vergleich ist, ne? also deswegen, das ist Hammer. Wir haben fast schon wieder prophezeit, Theo wird in Frankreich, unter
3: sich die Olympia-Quali. Komischer Beigeschmack. Also Mailand, Ach, scheiße. <lacht>
0: <lacht> Schuhe Classic war letzte Woche. Richtig, da ist er zweiter geworden, hinter Nathan.
2: War aber auch, war auch kontrovers, fand ich. Ja.
0: Kommen wir apropos kontrovers, kommen wir mal zur Top 5 in Italien. Also, um alle abzuholen, die es nicht gehört haben, Matthias Hollweg, Fünfter. Vierter war da Alfred Chiriak, dritter dann Tim Budesheim, zweiter Roman Fritz und gewonnen hat das Ding Theo Le Guerrier, glaube ich heißt er. Ähm, ja. Genau. ja, was sagt ihr zu A, den Platzierungen der Deutschen und auch den Platzierungen von Alfred und Theo?
2: Platzierung von den Deutschen finde ich gut, weil jetzt ist es wieder so ein Unentschieden. Jetzt hat zweimal mm -hmm. die Stadion Jetzt ist es wieder so, man kann jetzt nicht sagen, wer ist der beste Deutsche. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja. gut, Mannschaft hat halt auf dem Olympia. Aber es ist so ein bisschen Gleichstand. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne, dass es da jetzt ein Unentschieden war. Weil wie gesagt, bei den beiden ist immer Geschmackssache. Bevorzugt man eher das Fleischige ne, oder halt so eine schöne Linie. Ne? Und Gewinner habe ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. was. Ich habe mir da auch gedacht, okay, weil der halt noch kein Ticket für die Olympia hat. Hatte Tim aber, aber auch nicht. Sogar, ja, da hätte ich sogar eher den Tim auf 1 gesehen als, als den Theo. Aber meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich hätte sogar eher den Alfred auf 1 gesehen als Theo. Okay. ich ganz ehrlich sagen. Aber erstmal wow. die anderen.
3: Ja, ich war bei der falschen, falsche Land und falsche Stadt, aber ich fand den Theo auf jeden Fall auch geschenkt. Das wollte ich damit nämlich anstoßen, dass ich das ein bisschen
1: komisch fand, dass er den ersten geholt hat. Ja. Ansonsten tipptopp. Duane, du warst vor
0: Ort, hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht live gesehen, aber ich grundsätzlich, keine Ahnung, ich persönlich finde Theo, ist natürlich ein krasser Bodybuilder, aber ich finde den irgendwie überbewertet. Ich, 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 ich finde ihn nie beeindruckend, ja, außer seine Show, sein Posing, ich finde ihn einfach nicht beeindruckend. Also, Auch diese Videos aus dem Training, wenn du dir so einen Roman im Training, einen
3: Tim im Training, die sehen im Training schon geisteskrank aus. Ne? Ich habe mir jetzt vom Theo ein bisschen was angeguckt, wo er gewonnen hat. Da denke ich mir so, ja, ist schön, ist
1: gut, aber es ist halt nicht so, dieses so, weißt du, was ich meine, irgendwie. Alleine sieht er aus wie ein breiterer Classic, also sieht nicht ja. wie Super Heavy aus, ne? Das ist immer, wenn er ja. neben dem Anno steht, okay, kann man es ein bisschen nachvollziehen, ne? Aber so, ist, keine Ahnung, haut mich nicht um, hat mich nie beeindruckt.
0: Ja. Für mich genau ja. dasselbe. Ich finde halt, Theo ist ein unfassbar schöner Athlet. Ja. Von dem, was er so an Linie und alles mitbringt und auch von Ausstrahlung. Post sehr schön, stellt sich gut dar. Aber es fehlt mir bei ihm irgendwie so dieser Wow-Faktor. Ja, der ja. Wow-Faktor, den zum Beispiel ein Tim hat mit seiner Härte und seiner Masse. Oder ein Roman halt, wenn der... Der eine kranke Beine einfach. Roman. Und auch mit dieser Hardcore-Faktor. Der fehlt mir irgendwie bei Theo. Das ist halt irgendwie so ein Athlet. Ich denk, schön. Ist ein Statist. <lacht> ich denke mal, das ist so ein Athlet. Also, das kann ja nicht anders sein, dass er
1: einfach live unfassbar krass wirken muss. Ne? Also, das muss es sein, weil... Ja, weil... Auf Videos, Bildern beeindruckt, er mich einfach nicht. Das muss wirklich eine Erscheinung
0: sein, wenn er neben anderen auf der Bühne live dasteht für die Judges. Und er war auch der einzige Athlet, der schon auf dem Olympia gestanden hat von dem Lineup. Ich weiß nicht, Alfred hat 212er. Ich glaube, ja, der 212er war schon mal auf dem Olympia, meine ich. Aber oh, ähm, Theo war halt schon mal in der Open Class auf dem Olympia, ne? der einzige. Ja. Hm. Ist noch was in Europa? Macht Tim noch eine? Nee, ne? Ich glaube, vorbei. Nee, für Olympia geht nicht mehr jetzt dieses Jahr. Da ist alles durch.
1: Ja. ja.
0: Ähm, da würde ich auch gleich mal euch die Frage stellen: Glaubt ihr, Tim sollte jetzt einfach nochmal versuchen, in der nächsten Wettkämpfen die Quali für 24 schon zu sichern? Oder sagt ihr jetzt, nee, Tim, Offseason.
2: Ich würde jetzt nochmal äh, Ding machen: Ungarn oder sowas. Oder was da jetzt ansteht. Da stehen jetzt wieder Wettkämpfe an. Ungarn, ne? Ja, genau. Also ich habe gesehen, zum Beispiel dieser Maiswinkel macht direkt in Ungarn weiter. Den ähm, auch. Und Lena machen direkt weiter. Ja.
0: An Lena nochmal herzlichen Glückwunsch, die sich jetzt in Bulgarien äh, die Zeit, ja. Balli geholt hat.
2: Übrigens hätte Tim nach Bulgarien gefahren, wenn ich mir das Line-Up angeschaut hätte. Tim vielleicht hätte es dann vielleicht geschafft.
0: War da eine Open-Show?
2: Mhm. Anscheinend ja.
0: Wer die denn gewonnen?
2: Ich weiß den Namen gerade nicht.
0: Habe ich auch nicht mitgekriegt.
2: Eine Open Show oder habe ich die Scheiße?
0: Ich gucke mal hier ja die Qualifieds Ich habe ja. die
2: Religio Sportsfest Show. In das der war Liga.
0: aber in Nevada. Ja,
2: ja das, das war mit Vito Boff und so. Ja, dann... ja, mhm. Die hat der Ding gewonnen, der, der war dabei Dennis Rainer dabei. Die hat der, wie heißt der? Griffin, Charles Griffin
0: gewonnen. Mhm. Also ich gucke gerade auf die Qualified-Liste. Hier steht neben Theo, Regan und ähm, Charles keiner, also war da keine nee, Open Show. Nee, dann
2: war da kein, Dann okay.
0: Ja, gut, dann, dann ging es ja nicht anders. Ja. Aber die hätte er dann gewonnen, auf jeden Fall. <lacht> Andere
2: ich ja.
0: Also, ihr würdet sagen, Tim, mach ruhig weiter, versuch jetzt irgendwie noch in den nächsten Wettkämpfen, da dir die Quali zu holen und dann gehst du halt in die Offseason. Hätte ja ein eine
1: schöne lange Offseason, ne?
0: Ja. Das ist ja das Gute, also bis zur Olympia, wenn er sich qualifizieren sollte. Also, ein,
1: zwei Wettkämpfe würde ich wahrscheinlich noch versuchen mitzunehmen und wenn das klappt, ist gut, dann schön Offseason bis zur Olympia. Ja. Hm. Echt? Oder... ja. Bitte? Echt mega schlau.
0: Ja. Hat ja weiß, der Brad Wilkin auch gemacht, aber jetzt ist er raus.
3: Ja, ja. Mann, voll schade, ne?
0: Da habt ihr es mitgekriegt. Ich bin, ja, warum? ich bin ja
3: schlecht in Englisch, deswegen habe ich ja Torben als äh, Übersetzer. Er hat es nicht mehr geschafft, ähm, sein Essen reinzukriegen. Der ne? hat gesagt, er ist jemand, der sehr, sehr viel essen muss, auch in der Diät, und hat sich halt die ganze Zeit jedes Mal wieder übergeben, übergeben, wollte gegenessen, aber es ging nicht, ne? Mhm.
0: Dein Englisch ist doch super. Ja. Verstehen ja, sprechen nicht. Ja, genau so war's. Also also hast war es. Also das war nicht genau
3: spezifisch gesagt, was es war?
0: Wissen ich Sie selber nicht? Sie gucken Nein. gerade, was es ist. Der hatte ein experten dran, aber er hat wohl andauernd seine Mahlzeiten wieder übergeben und hat es ja. einfach nicht mehr reinbekommen. Der Körper Sorry. hat nicht hinterhergezogen, Training lief nicht mehr und dann hat er gesagt, er muss jetzt da irgendwie einen Stecker ziehen. Ja,
3: okay.
2: Ich habe mal nachgezählt, sind es 20 Leute, genau, also auf dem Punkt 20, die teilnehmen. Genau. Ja, krass. Also das mit denen, die mitmachen. Was, letztes Jahr mehr? Ja, ich glaube über 30.
3: Ja, ne, dann hat das doch funktioniert mit denen. Ähm... Und weil jetzt halt viele
2: nicht mitmachen, Rami ist raus, dann, also es sind ja einige raus, Ian valier etc.
3: Jason, der Ascher steht drauf, aber ne? Mhm. Ja, der hat. Der gezählt. ist ja auch raus, rein theoretisch.
1: Wenn der nicht mitmacht, ist es nur 19. Ist es ja. jetzt sicher, dass Nathan draußen ist oder vermutet man das nur? Nur ja, vermutet.
0: Mhm. Bei Bruce weiß man ja auch nicht, ob der noch sein Visum kriegt.
1: Wahrscheinlich nicht kriegen, ja. Mhm.
0: Dann sind es nur 18. Ey, da kann Roman sich doch placen.
2: <lacht> und es ist cooler für uns, da musst du nicht so eine ewig lange Show schauen und dann kommen dann Leute rein, die komplett uninteressant sind. Ja, das war alles.
0: Das ist ja was der Horror, ey. Ja, obwohl da ich Beru's...
2: Auch 10, 12 sehen, so, die du auf dem Schirm hast. Da musst du ja noch so 15 anschauen, die unerinnern sind. Das ist halt ultra langweilig.
0: Obwohl es natürlich schon cool gewesen wäre, Rami, und Brad Wilkin und Beru's Tavani zu sehen. Ja, ja. Also man will ja eigentlich auch das geilste Line-Up dann sehen und dann habe ich irgendwie, dass irgendwie so zwei, drei Leute, die potenziell die top 10 könnten, nicht dabei sind.
3: Ja. Aber die Menge finde ich dann, wenn du irgendwann bei über 30 bist, dann wird es irgendwann krass, ne? Also das ist dann...
0: Ja, auch bei den Bikinis, ich weiß nicht, wie viele das jetzt dieses Jahr sind Letztes Jahr waren es ja fast äh, 60 oder 70 Bikinis.
2: Gleich mhm. aus und die ganze Zeit schaust du das
3: an. Das ist schrecklich.
2: Ja. Schrecklich. <lacht> schrecklich, <lacht> hübsche Frauen anzugucken. Es ist, glaube ich,
0: ich, auch echt-
3: schwer Platz, zu. <lacht> also kann, mir, kann man mir auch so sagen, was man will. Das ist ganz, ganz viel, okay, die kenne ich, die habe ich schon mal gehört, weil die bekannt ist, das wird wie in der Menzphysik sein, ne? auch so diese Willkürlichkeit in der Menschphysik ist geisteskrank, und teilweise wieder gewertet wird. Jetzt hat dieser eine ja den amtierenden Mr. Olympia geschlagen wieder, auf dem vorletzten oder letzten Wettkampf. Und dann, dann ständig einer mit Muskeln, einer ohne Muskeln, einer mit kurzer Hose, einer mit langer Hose, einer ohne Beine, einer mit Beine. Du weißt schon gar nicht mehr, was sie haben wollen. Ey.
0: Ja. Jetzt kommt äh, Jeremy Buendia noch zurück. Mal gucken, was der da reißen kann. Ja, der hat ja Beine noch halbwegs im Glück. Ja. Bin gespannt, ey. Ich finde, es wird ein super spannender Olympia. Aber bevor wir über Olympia sprechen, weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch reingehen, würde ich ganz gerne mit euch noch über die äh, Legion Sports Fest in Nevada sprechen. Charles Griffin hat bekommen. Noch im Deutschen. Genau. Dennis Reinhold ist da nämlich gewesen. Ähm, Platzierung habe ich jetzt spontan noch nicht gefunden, aber er sagte irgendwas mit Top 10, irgendwie so Platz 8 bis, 8 bis 10. 10. Mhm. Ähm, es gab tatsächlich eine Frage in der Fragerunde, deswegen möchte ich die auch gerne ähm, einmal vorlesen. Moment, jetzt muss ich kurz raufgehen. Das heißt, genau. was sagt ihr, in klammer Massenkonferenz zu Dennis Reinhold und seinem Umgang mit den Platzierungen? Ganz gerne mal zeigen. Hier ist der Sticker. Mhm. Ja, weil auch da war er halt wieder, er meint, er fühlt sich jetzt in Amerika schon besser aufgehoben. Da scheint er wohl irgendwie endlich äh, akzeptiert geworden zu sein, so wie er ist. Und er sieht sich aber selber doch noch irgendwie zwei Plätze weiter vorne, würde gerne auf dem sechsten sein. Und Spanien war eine absolute Frechheit. Das sind Dinge, die er so in seinen Stories gesagt hat. Wir hatten schon da... das Thema Platzierung bei Martin. Was sagt ihr jetzt zu Dennis' Äußerungen? Also, ich, ich, ich,
1: ich, er hat ja, glaube ich, so viel gesagt, dass er ja mit seinem Look viel besser nach Amerika reinpasst. Ähm, ich, also wisst ihr, was er damit meint? weil Ich, ich, also ich verstehe diese Aussage nicht. So... Vollgefressen und nicht diätet vielleicht oder so. Ja, also, also ich weiß wirklich nicht, was er damit meint. Ähm, ja, das ist halt, ich finde es immer grundsätzlich sehr schwierig, wenn man Judges anzweifelt, die das professionell machen. Es werden immer wieder komische Fehler entstehen oder so. Ne? Also, die sind halt die sind Profi-Judges, die werden schon wissen, was sie sehen wollen. Die werden schon wissen, wer es äh, verdient hat, einen Profi-Wettkampf zu gewinnen und wer nicht. Ja. Ne? Und dass die dann in Spanien komplett anders sind wie in Amerika. So, so. Ich finde Dennis Reinhold nach wie vor einen der schönsten
3: deutschen Open Bodybuilding-Athleten. Von wow. der Linie, vom Frame. Aber ich finde dieses anstaunende Nörgeln über die Platzierung und eigentlich bin ich viel krasser und ich bin noch besser und eigentlich hat mich nie, wurde ich nicht gesehen, ähm, das hat immer so einen Fadenbeigeschmack, dass man irgendwann so denkt, Mensch, ey, du bist so ein schöner Athlet, du hast so ein Potenzial, du hast eine Linie, du, die Härte passt ja auch, man, man kann nochmal einen Tuck härter kommen, ist ja auch wurscht. Manchmal muss man ja auch voller kommen, so, ne? Aber mit diesem, das ist der richtige Dennis, so, ne? Klar, das denkt jeder, aber du kannst halt auch nicht vollgefressen dich auf die Bühne stellen, wenn du vorne bist. Du musst eine gewisse Härte bringen. Und da ist dann immer so dieser Punkt, wo ich mir so denke... Mann, da kippt so die Sympathie dann irgendwann ins Negative über, wenn man wirklich nach jedem Wettkampf am Rummosern ist, wie man platziert wird, ne? also, der hat Potenzial und in zwei, drei Jahren, wenn er so weitermacht, dann ist er auch ein safer Top-Ten-Kandidat und dann wird er auch besser geplaced, aber ich fand, dieses Jahr war alles gerechtfertigt, ich habe den nirgendwo, wo ich jetzt sage, so, oh
1: mein Gott, die haben den Dennis voll übersehen, ne? Ja, das ist gut gesagt. Ich, hab, ich konnte auch sagen, dass alle Wettkämpfe, die ich gesehen habe, von ihm gerechtfertigt waren. Heißt nicht, dass er nicht viel mehr Potenzial für andere Sachen hat ja. in der Zukunft, auf keinen Fall. Aber ich fand das bis jetzt wirklich alles gerechtfertigt. und ich äh,
0: ja
2: Wahrscheinlich hat er in Europa die falsche Posing,
1: <lacht>
0: Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde, Dennis ist ein unfassbar schöner Athlet mit einem total krassen Freak-Faktor. Einfach jetzt ähm, sein Schultergürtel und die Taille im Verhältnis. Mag ihn richtig, richtig gerne anschauen. Ich finde es halt nur schade, wie auch bei vielen Athleten, dass man sich halt ja, diese Eigenverantwortung irgendwie, dass man immer dieses, immer wird irgendwie nach Ausreden gesucht, warum man jetzt wo gelandet ist, weil man halt nicht akzeptieren kann, dass man den Sport, den man sich hier ja ausgesucht hat, dass der halt so gespielt wird. Du stellst dich halt auf eine Bühne, um dich bewerten zu lassen, in dem Moment, wo du dich da oben hinstellst, gehst du damit konform, dass andere Leute das in der Hand haben, wie du dich platzierst. Das hast du halt in dem Moment nicht mehr. So, das wissen wir alle, das Spiel spielen wir alle. Und danach halt sich über das Game dann irgendwie aufzuregen. das ist ja nicht nur er, das sind ja auch viele andere Athleten, aber bei ihm ist es halt irgendwie in der Häufigkeit langsam so. Ich meine, Emil hat sich auch darüber beschwert, in Anführungsstrichen, dass er hinter Roman gelandet ist. Da gab es auch eine lange Diskussion drüber. Es gibt auch andere Däten, die sich jetzt darüber beschweren möchten. Und Manchmal sagt man auch jetzt zum Beispiel, okay, dass der Tim jetzt hier hinterm Theo gelandet ist, verstehen wir nicht. Wir haben halt die deutsche Brille auf. Da kommt immer gleich dieses Politikgeschrei. Okay, vielleicht ist es auch einfach so, dass der NPC ein großer Wirtschaftsverband ist, wo auch finanzielle Interessen hinterstehen. Versteht man. Aber wenn man halt als Sportler dieses Game mitspielt, muss man auch die Regeln irgendwie akzeptieren und irgendwann auch mal sagen so können, so pass mal auf, ich habe mich jetzt irgendwie dieser Bewertung gestellt. Ich muss es akzeptieren. Ich muss es einfach vielleicht irgendwie wieder besser werden und Taten sprechen lassen. Das finde ich halt immer schwierig.
2: Professionalität ja. ist einfach unprofessionell, so ein Verhalten. Ja, Mike ich macht das super geil,
3: finde ich zum Beispiel. Also,
2: ja. Gehst nach vorne, gratulierst denen, du kannst dir ja deinen Teil denken, aber du gratulierst denen, die haben sich alle in den Arsch aufgerissen, habe ich von auch schon gesagt, jeder hat hart gearbeitet und dann kannst du das denen doch gönnen. Dann, dann denkst
3: du, okay, ich fand das nicht
2: so, nächste Show. Ja.
3: ja, man muss jetzt vielleicht so ein bisschen manchmal Leute in Schutz nehmen, es ist ja auch eine Ausnahmesituation von ganz, ganz vielen Faktoren her. Zum einen ist es eine Ausnahmesituation, also Situation, man ist mega angespannt, man ist am Ende der Diät mega abgeschlafft, man ist, also die Grundeinstellung ist schon eine aggressivere, wie wenn du, wenn du den in fünf Monaten in der Offseason fragst, dann wird der Dennis wahrscheinlich auch sagen, ja Mensch, war schon in Ordnung, so nächstes Jahr komme ich besser. Dann, ne? dann sind da gewisse Stoffe drin, die einen auch äh, im Kopf denken lassen, ey, ich bin der Geilste, ne? keiner kann mich schlagen und zum gewissen Maß muss man ja auch gerade in so einem Extremsport wie Bodybuilding narzisstisch veranlagt sein und an diese Sache reingehen. Dass man sich von vornherein sagt, ey, ich bin der Geilste, ich ziehe alle ab, ich hab's voll drauf. Nur man muss dann zum richtigen Moment, finde ich, so den Schalter umlegen, wie Martin sagt, weil das ganze Game ja nach außen irgendwie verkauft werden muss. Und da ist dann der Punkt, was ich vorhin meine, Denn es Reinhold, mega geiler Sportler, ich gucke mir die Stories von denen an, ich gucke mir die Trainings von denen an, ich finde die... Ich finde die Proportionen mega schön. Ich finde auch, wenn wir in der off schreiben, mega sympathisch. Aber wenn du so zu Diät dem anguckst, dann geht die Sympathie irgendwie so ein bisschen flöten durch diese ständige Gemakere und Gezähtere an den Platzierungen irgendwie. Ne? Das hat aber tatsächlich jeder, der das macht. Ich finde, das kommt nie gut. Ich weiß noch diesen Post von Hassan Mustafa. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Der hat ja gegen den ähm, gegen den alten ähm, Wie heißt dieser Master, der ihn geschlagen hat? Wisst ihr das noch? mal,
1: Nein,
0: nein, nein. Nicht Charles Griffin, der andere. Ja, ist ja auch Laha. wurscht.
1: Klar mit Nachnamen? Ja, für
0: Klar. Ah, ja.
3: Ja, genau. Und gesehen. da fand ich wirklich schon, alter Schwede, ey. Da. Und er war der Einzige, der, es gab ja mega Shitstorm. Und er hat gesagt, also mit seinen Allah, Allah hat entschieden, gratuliert bitte dem Sieger, er war besser zu dem Zeit. Und bei mir ist der so von, ach, den findest du ganz gut, so ist er nach oben geklettert in seinem Ranking, wo ich mir dachte, boah, was ist er für ein geiler Sportsmann, Mann. Ja. Ja, offensichtlich wurde der wirklich betrogen, weil so fand ich es auch. Und an, er beruhigt seine Fans und sagt, nein, das war alles so richtig, wir haben beide hart gearbeitet, er ist der faire Sieger, bitte hört auf. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, dass ich es besser kann. Und du wirst auch 100% bei den Judges irgendwann schlecht aufstoßen, wenn die andauernd sehen, ey, der Dennis reinholt, oh, scheiße bewertet, die Judges, keine Ahnung, scheiße bewertet. Ne? Wenn er dich so öffentlich vertritt, dann steigst du automatisch in dem Ranking nach oben.
0: Ich finde, du hast ich was ganz Richtiges gesagt, dumme. du hast was ganz Richtiges gesagt, und zwar, dass es halt eine Extremsituation ist. Du hast vielleicht wenig getrunken an dem Tag, wenig ja. gegessen, du bist irgendwie auf Mittelchen unterwegs und du gehst ja auch in diese Mentalität da rein, nach dem Motto, ich bin der Geist, ich zerfick heute alles. Hm. Aber, aber, das ist ja nicht der erste Wettkampf für sowas passiert. Spätestens so nach drei, ich meine, das war auch sicherlich bei ihm ja so das Ding, weißt du, nach dem Wettkampf dann so auf, auf schnell komm raus, mach ein Interview und er sagt halt, ja, Roman Fitz, sehe ich jetzt vielleicht nicht, sehe ich jetzt vielleicht anders. Ist auch seine Meinung in dem Moment. Aber wenn du dann halt irgendwie das Mal für mal für mal für mal du musst dich doch irgendwann nochmal selber reflektieren und überlegen: Alter, jedes Mal nach dem Wettkampf haue ich irgendwie so ein paar Sprüche raus, wo ich mir vielleicht nach zwei, drei Wochen denke, vielleicht halt nicht. Und wenn du das nicht reflektieren kannst, dann glaubst du vielleicht halt auch wirklich, dass du überall beschissen worden bist. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ob man wirklich halt sagt, dann ist das hier der richtige Sport in Anführungsstrichen oder ich ähm, akzeptiere dieses Game. Mhm. Weil ich wenn du wirklich jedes Mal halt dich wieder hinstellst und wieder sagst, so äh, schon wieder beschissen worden, schon wieder beschissen worden, dann schaffst du es entweder nicht, dich zu reflektieren oder du halt, bist halt wirklich der Meinung, dass du der Geilste bist. Ja, ja. Ja, bei meinen
1: Athleten, ich hatte es jetzt auch oft, bei, das haben wir alle als Coaches, dass sowas auch öfters bei Athleten von uns passiert, dass sie dann sich auch einmal komplett selber überschätzen oder anfangen zu sagen, die wurden da betrogen oder bei Freunden oder sowas. Ne? Und ich versuche da auch grundsätzlich, grundsätzlich immer die ganze Stelle wieder auf den Boden zu holen, weil ich finde das erstens, wie ihr schon sagt, extrem unsympathisch. Ne? Nicht jeder, ey wirklich, wenn ich auf eine Meisterschaft gehe, wurden 60 der Leute beschissen. Kannst ja. du wie, 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 wie kann das sein? Ne, es, gibt, es gibt keine Fehler. Also, ja, außer, 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 außer der Gewinner. Außer der Gewinner. Ja, genau. ja. Schützen, das kann nicht der Gewinner. 60%. Martin sein. wurde
0: ja auch beschissen. Der ist eigentlich zweiter geworden. Ich ja. bin <lacht> auch beschissen auf alleines <lacht> James.
1: Ja. So, was ist los? Also, nee, ich find's, also ich hole die auch immer kom komplett auf den Boden wieder zurück. Ich weiß nicht, ich glaube, Fibo-Cup war das auch. Da gehe ich einmal durch die Fibo, wurde von fünf bekannten Athleten äh, oder Athleten, die da gestartet sind, angesprochen, wie sie beschissen worden sind. Ich gucke dir einfach nur so an. Ey, krass, du bist der Fünfte. <lacht> das Kann ja nicht sein, Alter, was für ein Zufall heute. Ich war irgendwann richtig pisst, ne? Das ist, boah, nee, die müssen alle mal so ein bisschen in die Realität zurückgeholt werden. Und wie du sagtest, Torben, ne, wir, haben, wir suchen es uns aus, dass wir bewertet werden. Wir suchen es uns aus, wir müssen damit rechnen. Ne? Und wenn wir dann halt nicht gewinnen oder sowas, dann müssen wir halt nächstes Jahr besser kommen. Und dann müssen wir so überzeugend besser kommen, dass es einfach nichts zu, zu gegenargumentieren gibt.
0: Ne, ja. Deswegen. Und dann hast du aber auch die Coaches, gerade im Amateurbereich, die halt den Athleten dann noch einreden. Ja, halt wurde, es, wurde es beschissen. <lacht> Weil dann ach, nach jedem Coach, dann, nach jedem Posting sieht man da gerade bei einigen Coaches nach dem Motto, ja, heute wurde halt so und so gewertet. Ähm, ja, der, der Veranstalter ist ja auch befreundet mit dem Studio <lacht> gekommen und ähm, komplett übersehen, das war mein Lieblingsding. Komplett übersehen und irgendwie ist es doch auch wohl die Aufgabe der Coaches mal zu sagen, ja, alles klar, wir akzeptieren das jetzt so, wir müssen nicht damit übereinstimmen, aber wir akzeptieren das jetzt so und nächstes Jahr lassen wir Taten sprechen, kommen besser. Ja. ja. ja rein zu, also, ja. Wobei ich ab und zu
3: auch tatsächlich, wenn ich einen guten Athleten habe, ähm, ich habe jetzt keinen...
0: Das ist was ganz anderes, wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel mit der Menz Physik-Jungen nimmst, wo die sagen, für eine Regionalshow zu krass, da ja, muss ja. auf den pro qualifier gehen. Das verstehe ich nicht. Ja. Da kannst du sagen, okay, der wird jetzt abgewettert, weil er für angeblich für regional zu krass ist, aber auf dem Pro-Qualifier wird das Ding vielleicht gewinnen. Das verstehe hm. ich auch ja. nicht.
3: Ja. Ich jetzt einen 20-Jährigen auf AEWO gehabt, der kam von, oh, das war halt eine unnormal volle Klasse und die haben alle stehen gehabt. So Und der kam nicht ins Finale. Und ähm, da ging es dann auch, er hat mir Videos, Fotos gezeigt und dem habe ich auch gesagt, du Dicker, mach dir nicht so eine Platte, weil wir machen jetzt noch weiter die Saison. Ich habe dem auch geschrieben, ich glaube, die haben dich einfach übersehen in dem großen Feld. Ich sage, deine Präsentation war super, dein Posing war geil, weil ich dann ergo denke, ey, das ist so ein Talent, der, dem würde ich nicht sagen, also, der, der, weißt du, was ich meine? Dem würde ich dann nicht, also, es ist sogar ehrlich, dass ich dem sage, du wurdest übersehen, weil ich dann auch zu dem meine, Mensch, du sahst echt besser aus wie viele, aber in so einem großen Starterfeld, die Evo war rappelvoll, da sitzen vier oder fünf Leute, die bewerten zehn Stunden Leute, habe ich ihm auch gesagt, ich sage, Präsentation war top, Posing war top, mir haben sogar zwei Leute geschrieben, dass sie dich im Finale gesehen haben. Ich sage, mach dir keinen Platte, hake ab, wir gehen zur nächsten Show, die haben dich wahrscheinlich einfach übersehen. Das kann ja Aber auch passieren, okay. gerade,
0: in so, gerade in so Wettkämpfen, wo ein riesengroßes Starterfeld ja. ist. Aber die Aber werden im
3: Profi von
0: 15 Leuten werden, die sich jeden Profi angucken. Ja,
3: richtig. Aber ganz
1: kurz, bei übersehen findet ja auch nur zwischen den 6. und 20. Platz statt, ne? Ja, würde ich mal behaupten, ne? ja, ja. Muss ich auch sagen ne? Wenn viele von übersehen reden, es ist jetzt nicht so, dass man, also, wenn du ein Top-3-Athlet bist, dann sieht man das. So, dann wirst du nicht ja. übersehen und wirst dann in den siebten
0: Platz gedrückt. Ne? So. Ja, genau das meine ich. Das stimmt. Ich glaube, einfach generell muss man einfach mal ein bisschen hier Akzeptanz walten lassen. Ne? Man muss nicht immer gegen an denen diskutieren und meckern. Vielleicht auch einfach mal sagen: Okay, dann ist es vielleicht einfach heute so. Ich habe es anders gesehen. Ist in Ordnung. Aber man muss das Game halt akzeptieren, sonst macht man den falschen Sport. Ja, meine Meinung. Zumindest,
3: nach. Was ich feststelle auch immer wieder als Coach: Wenn du also wenn du qualitativ gute Athleten hast, dann geh zum NPC, weil da ist es wirklich ganz, ganz selten, dass krasse, krasse Fehlentscheidungen kommen. Also da ist das Judging wirklich schon fast immer so, dass ich es nachvollziehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auch ab, ab und zu mal in anderen Verbänden, ich sage keine Dinger, mhm. da sitze ich im Publikum und da kann ich auch keine Wertung nachvollziehen, weil das teilweise so komische Wertungen sind. Aber gerade beim MPC ist es wirklich, die haben feste Wert, Wertungskriterien, da gewinnt heute nicht mal einer, der massiv ist und weich und morgen gewinnt einer, der hart ist und weniger Muskeln hat. Da, da ist es fast schon eigentlich echt immer zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, das, was gejudged wird, ist auch das, was wirklich auf der Bühne gestanden hat.
0: Oh, krasse Diskussion, fand ich cool. <lacht> ja. Gut, ähm, Legion Sports, auch noch interessant vielleicht, dass Terence Ruffin das Ding klar gewonnen hat vor Logan Franklin. Ja. Ähm, damit jetzt mit zwei Pro-Wins nacheinander, einmal die Legion Sports, einmal Dubai gegen Wesley und ähm, mit diesem Brasilianer, hat er sich auch noch durchgesetzt wow. da. Das war auch krasse Fehlentscheidung. <lacht> übersehen.
3: Übersehen. Und übersehen. Auf jeden den Brasilianer wirklich geisteskrank. Gut. Der war heftig.
0: Ja, der war echt heftig. Meine Frage ist jetzt nur: Müssen wir Terrence Ruffin auf der Rechnung haben, ja. wenn es jetzt um die Top 3 Platzierung auf der Mr. Olympia geht?
1: Ganz kurz: Kann Uhr ist wieder ärgern? Was? Ist Terrence Ruffins Gewicht ausgefüllt? Er sieht immer so schmal aus. Also ist er an sein Gewichtslimit dran. Er
3: war sogar drüber. Der ja, war drüber. Mhm.
1: Ach, echt, ja? Okay, dann hat er also fast kein Potenzial mehr, ne? Deswegen habe
3: ich den Kopf geschüttelt, weil der so klein ist, der ist ja. einfach benachteiligt dadurch und der hat keine Chance. Also, ich fand auch in Brasilien, war das, nee, es das war nicht in Brasilien, wo hat er denn gewonnen? Gegen Wesley und in Dubai? Dubai,
0: mhm.
3: ja. Auch da fand ich den Sieg, ey, das war, glaube ich, auch ein bisschen Politik, weil sie den Terrence auf Olympia haben wollen. Ich meine, das ist immer schwer als so kleiner Athlet, ich gegen, sage ich mal, einen Urs, einen. Bumstead durchzusetzen oder den, den Ramon, also für mich ist die Top 3 auf jeden Fall gesetzt, da kommt der Terrence nicht dazwischen.
1: Top 3 glaube ich auch nicht, nee Aber ja, ich ich glaub, wenn die jetzt sogar noch mehr Gewicht haben, die ganzen anderen Jungs, boah, der geht einfach unter, wahrscheinlich wegen seiner Größe und dementsprechend ja. wirkt er einfach zu klein oder einfach zu unmassig neben den anderen, ne. Sonst, Athlet ne, gar keine Frage, aber ja. ich glaube jetzt nicht, es kommen ja immer mehr Classic nach, es ist ja so, das wird von Jahr zu Jahr besser, ne. So. Mhm.
0: Martin, wolltest du was so sagen?
1: Ich muss aber
2: auch sagen, dass der den Urs immer geschlagen hat und den Rahmen immer geschlagen hat. Nur ein einziges Mal jetzt nicht beim Olympia. Einmal, wo er komplett auf war. Und, und Arnolds, ne? Hat, hat sie immer, ne, nur beim Olympia. Und Arnolds hat er nicht gemacht.
1: Hat, Na, hat er nicht gemacht, so war das.
2: Also er, hat, er ist ja mehrfach, mehrfach Vize-Olympia. Also er hat ja den Urs eigentlich immer geschlagen. Nur jetzt beim letzten Olympia nicht. Na, und jetzt ist er ja wieder bei alter Form. Also ich würde den nicht abschreiben, also ich habe, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich trotzdem sagen, so wie ihr, also Bamsted auf jeden Fall eins, dann wahrscheinlich Ramon, dann Urs, aber Platz vier würde ich schon Territ sagen, also ich würde sagen, den Mike Sommerfeld schlägt er.
0: Ja. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich ich habe jetzt Bilder von Mike gesehen, ne? ich weiß es nicht, kommt es mir so vor, da ist er gerade nicht so gut in Form? Ich weiß nicht, ob die Bilder aktuell sind. Ich dachte, ich hatte jetzt Bilder von ihm gesehen. Kann sein, dass ich mich irre. Mike muss halt hart kommen. Mike muss endhart kommen. Und dann ist er so fucking gefährlich. Ne?
0: Aber wenn er sieht im bisschen... Gesicht noch nicht so schmal aus, hast du recht.
1: Ja, ja. Und wenn er eine kleine Schicht drüber hat, dann hat er, hat er gegen die Jungs keine Chance. Ne? Er hat irgendwie noch nie diese Härte gebracht. Also wirklich diese,
2: diesen cranny Look, gerade von, von Dennis. Ne? Ja, ja. Und diesen Look müsste er bringen, also von der Härte her und von der Qualität um da wirklich ganz vorne mitzuspielen.
1: Hätte er Dennis Qualität, würde er. Wo würde er Olympia. <lacht>
0: könnte auch ein Chris Bumster gefährlich werden, wirklich. Ja, da
2: könnte er ist wahrscheinlich der beste von allen, von der Knochenstruktur. Ja. Und die Form passt halt. Aber,
1: ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob es bei ihm wirklich immer. Also ich glaube, es war die vorletzte Olympia oder die letzte Olympia, wo er so hart für seine Verhältnisse war. Aber ich glaube, ja. das ist bei ihm die Härte. Das ist halt einfach, er hat mir extrem. Unqualitative Muskulatur. Ne? Du kannst einfach keinen Streifen sehen. bei dem, Weil, ey, also, wie schon mein krass ich Das ist jetzt wirklich kein, kein Hate oder so. Aber ich meine, er hat bei der Olympia weniger Streifen als ich gerade in der Brust. Wisst ihr, was ich meine? So, ähm,
0: Er halt wirkt einfach, halt so prall, ne? so plastisch.
1: Genau, genau. Ich glaube nicht, dass das seine Härte ist. Ich, also glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach, er hat eine sehr, sehr glatte Muskulatur. Und deswegen wirkt er nie so hart. Weil ja, wenn er den Patrick Teutsch kommen würde, würde der alles, alles gewinnen. Wenn
2: er, <lacht> wenn er diese Härte hätte von Ja,
1: oder auch die Qualität und also es ist ich bin ja ich denke nur es ist so wie ich es jetzt mitbekommen habe auf den Bildern, dass er nicht die Härte bringen wird, aber kann sein, dass ich mich täuschen werde. Aber wenn er die Härte bringt, denke ich, kann er auch safe Terrence. schlagen. Könnte er ja. Ja. ja.
0: Aber Terence hat wie gesagt jetzt durch die Gewichtserhöhung das profitiert er mit am meisten, ne? weil die kleinen Leute ja. halt mehr Gewicht drauf auch. Brion auch. Brion ja. auch, stimmt. Brion kommt auch wieder zurück. Der wird nicht in der 212 starten. <lacht>
2: das ist spannend, ja. Mhm.
0: Spannendes Feld. Also würdet ihr sagen, die Top 5 sind äh, auf jeden Fall Sibam, Ramon, Urs, Terence sagt, vielleicht. Kommt jemand Neues
1: rein. Ich habe so ein Gefühl, dass da jemand Neues reinkommt, weil jede Olympia schockt irgendwie ein neuer Athlet. Ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass da irgendjemand wieder aus dem Nichts kommt und da irgendwie in die Top 5 mit redet, dass Mike ja, oder der Ruff der nicht Camponero. drin
2: sind. Bitte? Der Alex Camponero hat die Masters Olympia gewonnen, der Alex Camponero und der hat auch bei der Arnolds im Frühjahr
1: den Mike Sommerfeld geschlagen. Mhm. Der ist auch noch ein Kandidat, der ganz vorne mitspielt wahrscheinlich. Das sind so diese Terrence, Camponero. Alex, Mike sind so Athleten, es kommt darauf an, wie die in Form kommen. So. Ja. Und dann können die hin und her tauschen. Ne? Genau. Die Klassik ist
0: echt krass voll. Ja. Haut die Uhr zu, dass er in die Top 2 vordringt? Könnte passieren, könnte passieren. Ich, ich... würde mir wünschen,
1: sagen wir so. Also ich würde es mir wünschen für ihn. Auch, dass er ja. Olympia ist, finde klar. Also ich denke, er wird Zukunftsminister Olympia sein. Also da glaube ich an ihn. Ja. Aber ich denke, mit seiner Frame hat er mehr Potenzial als Ramon. Ja. Okay. Aber mhm. ähm, ich bin gespannt, wie die aussehen. Die haben jetzt beide Gewichtserhöhungen. Das, ist, das wird voll interessant, ne ja. ja. Das kann das kann ein Kilo mehr Masse kann bei den Athleten einen komplett anderen neuen Look er, erzeugen. Deswegen, das wird...
0: Bein. Also Urs hat auf jeden Fall krass an den Armen aufgebaut, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Was immer so seine Schwachstelle war. Ramon habe ich ehrlich gesagt keine Form plays jetzt, jetzt vor Auge. Aber könnte krass werden, auf jeden Fall. Ich bin mega Hype, was das angeht. Ja. Ja, auch Hype, was die Open Class angeht. Und da müssen wir nochmal ganz kurz zurückgehen zur Tabelle, denn es hat sich ein bisschen was getan. Und ich glaube, Dom hat noch gar keine Tipps abgegeben, richtig? Doch. Hast du? Ah, okay, warte, ich gucke noch kurz. Stimmt, ihr habt alle schon getippt, aber wir gucken uns die Tabelle trotzdem noch einmal an. Ich teile die einmal ja ganz kurz hier mit uns.
2: müssen wir auch komplett ändern jetzt, ne, nachdem Red Wilkin draußen ist.
0: Genau, Red Wilkin ist raus.
2: Beruce würde ich auch rausstreichen, dann ehrlich gesagt.
0: Berus hat noch kein Visum, das wird auch schwierig. Mhm. Genau, und wir haben jetzt ja vielleicht noch ein paar neue form gesehen und äh, Nathan wissen wir halt auch nicht, ob er es schafft, ne? Wir schauen uns nochmal die äh, Tabelle an für all die, die. Nathan, Nathan hatten wir schon raus, ne? Ja, ja hat das schon gesagt. Ah, okay. Für all die, die jetzt auf Spotify zuhören, Martin hatte Hardy auf 1, Derek auf 2, Samson auf 3, Nick auf 4, Brandon auf 5, Andrew auf 6, Hunter auf 7, Chriso auf 8, Tony Burton auf 9 und Regan auf 10. Dwayne hatte Derek, Hardy, Samson, Andrew, Nick, Brandon, Hunter, Regan, Chriso und Brett. Ähm, Domme hatte Derek, Hardy, Samson, Nick, Hunter, Brandon, Andrew, Regan, Crizzle und Berus. Und ich hatte Derek, Hardy, Samson, Nick, Brandon, Andrew, Hunter, Crizzle, Brett und Regan. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ran.
2: Brett raus bei
0: euch. Genau. Also hier Berus bei Domme raus.
1: Also bei mir kann es
0: eigentlich so bleiben. Ne? Ey, guckt euch mal die Top 5, die Top 6 an. Wie
1: krasse Athleten da stehen. Also. Wie heftig das Line-Up aussehen wird, wenn die alle nebeneinander stehen werden. Boah, das ja. wird so beeindruckend. Derek, Samson, Masseviecher wie Andrew, boah, dann noch Hardy und Derek, die kleinen Zwerge, wunderschön. Das wird beeindruckend, diese Mr. Olympia. Ich hab da
0: richtig Ach, Bock drauf. So, ich
2: habe den Stream gekauft, das hat funktioniert mit der Mastercard von meinem Papa.
0: Hat gekasst? Okay, dann musst du dir ja kein Geld mehr borgen. <lacht> <lacht> sehe ich eh nie wieder.
2: <lacht> das von dem anderen Stream kriegst du noch. Ich, ich schickst dir. Ja,
0: nee, du lädst mir auf dem Essen ein, wenn wir müssen das jetzt mal sehen. Fertig. Ich mal so. Ich glaube, so. ich will Hardy und Samson tauschen.
1: Tatsächlich? Ja. Boah, das könnte passieren. Also ohne Sche ich, ich bin größter Hardy Fan, aber es könnte passieren. Wirklich? Wie ja.
0: krass war bitte das Update von Samsons Beinen da? Ja, Mann, das hat
1: Boah. Also für mich ist Samson und Derek eh beides die Zukunfts-Mister-Olympia, also Derek sowieso. Das ja, ist aber auch
2: so ein... auf Dauer wird so ein neuer
1: Ronnie Coleman.
0: Also der wird Welle machen, definitiv, ja. Martin, du bleibst bei Hardy auf 1?
2: Ja, ich lasse alles so, wie es
0: ist. Du lässt alles so? Okay, krass. Ich muss auch nochmal ran. Muss muss noch noch Liste gucken? Liste gucken? Bitte? Können wir nochmal die Qualifier-Liste gucken? Yes. Ah, ja, Moment, da muss ich aber noch mal kurz die Freigabe stoppen und einfach mal meinen ganzen Bildschirm freigeben. Bleiben wir
2: dabei, dass Nate nicht mitmacht?
0: Ja, ne? Weil sonst würde ich den auf jeden Fall
1: reinpacken. Ja, ich auch. So.
3: Da, Phil,
0: klar, das war der. Mhm. Genau, also Brad ist raus, ähm, Big Rami ist raus. Guck mal, Rami müssen wir auch ändern, noch, ne? Nee, hat keiner. Hat keine Rummy in Top 10? Nein, wir hatten das schon gewusst. Haben wir schon rausgenommen, okay. Ähm, Ian ist raus. Ja. Wer ist noch raus? Nee, ähm, die Asher. Äh, die Asher genau, Nathan, der Asher höchstwahrscheinlich auch. So, und jetzt mache ich hier nochmal die Pages Seite auf. Seht ihr jetzt beides? Mhm. Ja. Perfekt. Gut. Ah, ich würde jetzt, also vom Look her würde ich gerne Samson eigentlich auch weiter vorne hinsetzen, aber ich glaube nicht, dass die Hardy auf drei durchreichen. Männer so gut konnte du vielleicht mit Samson auf drei. Ich sag aber Andrew vor Brandon. Um. So, wen packe ich auf neun? Also, ich glaube nicht, dass Regan so weit nach vorne kommt. Wen nehmt ihr denn, um die Top 10 aufzufüllen, und Ach so. Ah.
3: Ich
0: habe gerade eine verrückte Idee, aber ich weiß es noch nicht. Komm, ich liebe verrückte Ideen. Hau raus.
3: Ich fand den, weil ich gerade vom Hassan Mustafa gequatscht habe. Ich fand den so beeindruckend. Soll ich ihn aufschreiben? Ja. Ich habe eine Nudel verloren. Oh Mann, Cookie kommt. Wie meine Nudel. Ja, schreibt mal rein. Ich mir noch, kann ja Mal überlegen, bis hier Torben und Rain einen haben. Boah.
0: Wie fandet ihr Charles Griffin jetzt bei Legion Sports?
3: Auch gut, aber kein top 10 material
0: Eigentlich
3: hm. dürfte alles, was sich jetzt zum Schluss qualifiziert, nicht Top-Ten machen.
0: Ja. Also, wir können es ja mal durchgehen. Seht ihr Charles Griffin in den top 10? Ich nicht. Nein. Hm. Theo? Nein. Nee. Regan haben wir in den Top-Ten eigentlich alle? Ja. ja, aber
2: nur wenn Nathan nicht mitmacht. Also ja.
0: <lacht> Nathan haben wir es ja gesagt, macht nicht mit. Da müssen wir auch sagen. Kamal wird 212 starten. Hm. Bitte? Ziemlich sicher. Mhm. Ähm, Andrew Jack, haben wir alle in den Top Ten. Hunter haben wir in den Top Ten. Wird Roman es die den Top Ten schaffen? Ich bezweifle es. Justin? Der sah, ey, das Licht war zwar, glaube ich, scheiße, aber der sah so schlecht
3: aus auf seinem Ding, wo er gewonnen hat. Mhm. Ich mag den voll gerne, aber da fehlt, glaube ich, Fleisch.
1: Mhm. Justin nicht, war er schon mal in den Top Ten?
3: Nee. Der der war
1: war nicht, Olympia. Das war sein erster Profi. Sein erster Mr. Olympia? Ja. Mhm. Der ist letztes Jahr
3: als Profi geworden oder so. Ah. Ja. Ich glaube, der hat aus seinem Profi-Debüte direkt die Quali geholt,
1: ne? Genau. Wo da habe mhm. ich gerade, glaube ich, kein Bild vor den Augen. Das ist der ja. mit diesem mega krassen Frame. Ist es so ein, ein Blonder? Ja, ganz ausladender Latt.
3: Wie verwechsel ich das? Wie ein Klassiker-Athlet mit mehr Muskeln. Bitte? Wie ein Klassiker-Athlet mit mehr Muskeln. Mit mehr
1: Muskeln. Mhm. Okay.
3: Ich finde ja. den voll schön. Ich mag auch, wie der trainiert und
0: alles. Okay. Mhm. Hassan Mustafa könnte in die Top 10 kommen, hat mir zumindest gesagt.
1: Glaube ich nicht. Das ist halt ein masse ne? Der ist wenn brutal. der mal richtig hart kommt, würde er so richtig, ja, richtig hart. Ja,
3: genau, deswegen, das ist meine Hoffnung, wenn der mal in Form kommt, ist der vorne
1: dabei. Weil ich irgendwie glaube, ich, dass ist ich so ein Kandidat, der nie in Form kommen wird, das ist das Problem. <lacht>
0: <lacht> Was mit Presti? Nee, eigentlich dürfte auch nicht. Oh. Presti hat aber eigentlich alles geschlagen hier, ne? Also, zumindest Roman und so weiter.
3: Also
2: Platz 11, 12 vielleicht. Hat er hat gegen Nathan
0: und Regen verloren oder war er da nicht mehr da drin? War er nicht mehr drin. Nee, der war noch dabei.
2: Trotzdem, dass er die nicht schlagen würde.
0: Phil Klaher, sehe ich auch nicht in den Top Ten. Obwohl der war, glaube ich, letztes Jahr 12. oder 13. ne? oder war das Griffin, einer von beiden.
3: Ja, aber der ist doch auch Master, oder? Macht er nicht eher die Master mit?
0: <lacht> okay. Chriso so haben wir drin, Ian ist raus, Ross Flanagan. Wer ist das? Der hat ähm, California Pro gewonnen. Auch kein Bild im Kopf. Warte, ich gucke mal, ob ich da ja was finde. Ach, das ist ja hier. Ha! Ah. Ah. Und ich muss das mal kurz runterziehen. So. Ross Flanagan. Nee, das ist er nicht. Aber <lacht> ist ein bisschen vielleicht dabei. Also Bodybuilding-Bilder. Ah, okay, ah, ich bin bin falsch nee, den
3: fand ich nicht gut.
2: Nee. Nein, das ist geteilter 16.
3: Ja, habe ich auch nicht verstanden, wie der das gewonnen hat, das Ding. Den finde ich irgendwie... Den schlägt Roman, glaube ich. Roman würde den schlagen.
0: Ja, ja, ja. Okay, und dann hier für... Ähm... Wayne nochmal Justin Shire.
2: Ja,
1: genau. Ja, oh, den hatte ich jetzt nicht im Kopf gehabt, aber. Boah, schön. Aber, Linie, ne? Voll. Ja. Ja. Aber ich glaube, da fehlt Fleisch einfach. Ja, nee. Ich
0: Wird glaub, aber ich... auch von Matt ähm, Jansen vorbereitet. Ja. Meine ich. Kann, ja, das heißt, ja. Er könnte auf jeden Fall hart kommen. Glaube
1: <lacht> ich stehe dir zu. Christi.
0: Tonio Burton. Kann gut
3: sein. Das ja, ist der mit den Dreads, ne? Der hat die äh, New York
2: Pro gewonnen. Mhm. Der hat diese Dreadlocks, ne? Ja, den habe ich auf 10. Oder auf 9 habe ich. Auf 9 oder 10? Ich glaube, 9 habe ich denn sogar. Ja, jetzt rechte Bürse,
0: Fotoshop. Ja. Ja, genau. Das haben wir Fotoshop, ja. Martin.
1: <lacht> Ich nehme auf den zehnten Platz Presti. Ich glaube, sonst ja.
0: Den habe ich auch geliebäugelt.
1: Hm. Ich finde von der Schulterweite
2: und so auch geil, aber den hauen die Beine so ein bisschen ab.
0: Wie hast du denn da
1: noch drin, außer wie. Also? Ich glaube glaub nicht, dass. Regen muss Regan
0: jetzt auf 9, auf doch auf neun packen. Ah, Toni. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Regen so weit vorne ist. Nein. Ich habe Regen auf
1: 8. Aber ich weiß nicht, ja. Aber wer ist dann besser als Regen für dich? Also, na gut.
0: Keiner. <lacht> ja, anscheinend nicht. Ich finde halt gerade keinen. Also, für mich müssen jetzt die Top Ten entweder halt Tonio Presti oder Hassan Mustafa. Hasan Mustafa ist halt der massigste. Ja, aber der kommt nie so richtig Knüppel. Ja,
1: aber er hat, er hat So oft schon verkackt.
0: Ja, ja, also, ich
1: habe ihn auch immer krass gesehen und ich habe ihn auch echt gefeiert, aber der hat einfach zu oft... Ist den nicht der,
3: Damals, als er, den, als er so ein bisschen publik war, dachte ich, das wird der neue Begrami, Alter.
1: Ja, ich dachte auch, dass er so der Nächste ist. Ja. Mal, das war, das sind schon Jahre her, ne?
0: Ja, ja, schon. Ja. Der hat schon ein paar Mal verkackt. Jetzt ja. <lacht> okay. Dann lassen wir das erstmal so. Wir werden noch ein, zwei Wochen haben. Vielleicht können wir es noch mal ändern. Wir müssen uns auf jeden Fall auch nochmal langsam auf eine Wette ein einigen. Es gab halt äh, einige Vorschläge, zum Beispiel, dass wir in Posing Slip die Bikini-Posen machen müssen. Keine, mache ich ja andauernd. Bikini-Posen in Posing Slip? Schatz, oder? Was? Andauernd mache ich Bikini-Posing. Ja, ja, klar. Ja. Natürlich. Ja, Jana kann es ja dann anleiten. <lacht> ja, Jana, <mal> moderieren. <lacht>
1: okay.
0: Ein Posing-Coaching äh, mit Jana im Bikini-Posing äh, Bikini im Posing-Slip. Ja, Mann. Wäre jetzt ein Vorschlag gewesen. Können wir mal gucken.
3: Ja, okay, Vorschlag Nummer eins.
2: Okay. Okay, ja. Habt
0: ihr andere Vorschläge für eine Wette? Chris
2: soll erstmal seine
0: einlösen. Ja, sehr auch richtig.
2: Ihr seid alle in Form, nur ich bin fett, ne? Wenn wir... Ja, aber bis der, bis der Olympia rum ist, bin ich auch schon wieder fett. <lacht>
1: da gerade an, fett zu werden, also es ist auch
0: nicht Ja, ein genau. genau. <lacht> Nein, ist auch
1: nichts ja. Witziges.
0: Wie gesagt, wir warten noch weiter auf Vorschläge. Bis jetzt war das der witzigste, den ich gesehen habe.
3: Muss ich vorher rasieren, auf jeden Fall.
1: Ach, Scheiße. Nein, ich
0: wäre doch auch geil. So Harik die Posen machen, würde ich voll feiern.
1: <lacht> ja, okay. Rückenhaare ja. zwei Monate wachsen lassen, Alter. Also, wachsen <lacht> lassen sondern sie nicht abschneiden zwei Monate. Und dann wachsen lassen.
0: <lacht> und dann wachsen, das ja, wachsen lassen. Ja, wachsen lassen, dann wachsen lassen. <lacht> das also das wäre Selbstmord, das wäre Selbstmord. Ja. Das wäre eigentlich aber auch ganz witzig, so irgendwie so einen Wachsstreifen auf die Brust oder so, Kaltwachsstreifen und den abziehen in der Live-Konferenz. Ja, für jeden Punkt, den man dran vorbei ist. Egal, ein Wachsstreifen. <lacht> <lacht> das
3: schaffe ich nicht. Das schaff ich nicht.
0: Okay, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, ähm, würde ich gerne noch erstmal offiziell Dominik nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Oh, yeah, geil, danke. Ja. Und, wie alt ähm, wurdest du? Richtig, wie alt wurdest du? 35. Und ihr habt was richtig Cooles gemacht, ne? Erzähl mal, was ihr da gemacht habt. Das oh, mega groß, auch noch mal mhm. äh, wie das
2: nochmal geil?
0: Wie hieß das? Schlag
3: dein Team. Ja, Schlag dein Team, kann ich echt mega empfehlen, das ist... Ähm, ihr wollt sicherlich alle schon mal Schlag den Rap hier spielen, ne, als das so im Fernsehen kam. Das ist quasi genau das Ding, nur dass du mit den Leuten, die du mitbringst, quasi Schlag den Star sozusagen spielst irgendwo. Gute was was musst ihr so oh. da machen? Ach, ähm, drei, vier Quiz-Sendungen waren dabei. Äh, eine Vorgabe abwiegen, zum Beispiel 825 Golfbälle, 450 Gramm Stecknadeln, ähm, mit so einer Pistole Dinger abschießen gegeneinander. Tischtennis auf einer Miniplatte habe ich gegen Ingo gespielt.
0: Wer hat gewonnen? Ja, ah, The Voice. The Voice. Ähm,
1: was war denn noch? Keine Ahnung, das war richtig viel. Tischfußball. Wo ist das? Also war das, das war quasi also eine Anlage dafür, wo man sowas machen kann? Ja, was? hier
3: da gibt es so ein ultra krass großes Gebäude. Da ist auch ein Fit One Jumping Park drin. Da ist das drin, Ja, da sind noch voll viele Sachen drin, 1000 Restaurants, Ja, ist hier in Hannover. Aber soll es wohl öfters so wo geben, wir haben ein paar Leute drauf geschrieben, dass die das auch schon in ihrer Stadt gespielt haben. Nice, mhm. gute Idee. Ja, voll, hat echt mega Spaß gemacht, gerade so, wenn du eine Gruppe von sechs, sieben, acht Leuten bist, ist voll geil. Ja. Und dann hat ja. Buffet mhm. von Michelle und Danach hat Michelle und Jana hier ein Buffet aufgetischt und wir haben uns voll gefressen. <lacht> nice. Und wir Tabu gespielt. Genauso muss
1: es sein.
0: Hast du jetzt 130 <lacht> geknackt?
3: Nee, bin, bin ich leichter geworden, aber immer noch 123,
0: 124. Das Tischtennis hat es rausgehauen. Ich glaube, wir war zu viel Aktivität, ja. <lacht> Alright. Gut, Jungs, noch ein paar Fragen? Oder gab es noch irgendwas, was euch in der ähm, Bodybuilding-Szene die Tage bewegt hat? Nee. Alright. Also nochmal, falls es vielleicht untergegangen ist, Lena, herzlichen Glückwunsch zur Olympia-Quali. Ich finde, das kann man nochmal hervorheben.
2: Ja.
0: Wir fahren jetzt also mit wirklich vielen guten deutschen Athleten rüber. Es wird ein geiles Event für uns alle. Schaut, holt euch den Stream. Ich werde das sicherlich wieder live kommentieren. Vielleicht ja auch mit euch irgendwie dabei. Ähm,
3: aber wir gucken da auch alle, ne? Hm.
0: Genau. Ich anschauen ja, Ich
2: nicht. Okay, ich werde es
0: auf jeden Fall kommentieren. Ich werde es mir auch anschauen. Und ähm, genau. Holt, holt euch den Stream, gönnt euch das, wirklich. Frage. Eure Freundin sagt, ihr sollt mit Bodybuilding aufhören, weil ihr die Optik nicht mehr gefällt. Was tut ihr? Was tut <lacht> ich habe ja Angst, dass das Gegenteil passiert, wenn ich in den Ruhestand gehe, dass ich, dass ich zu dünn werde.
2: <lacht> nee, also meine Freundin ist auch voll auf... Speise die würde mich nehmen Ja, kann. aber was wäre
0: wenn? Was wäre jetzt, wenn äh, Jana und Selina und Andrea jetzt sagen so, oh, ganz ehrlich, dieses aufgepumpte, das gefällt mir nicht mehr so. Aber dann würden um, wir so,
1: doch nicht mit denen zusammen sein, weißt du was ich meine? So, dann werden meine würde ihr euch dann,
0: oder würde ich den Sport aufhören.
1: Ja, das, das wäre dann eine andere Frau, weißt du was ich meine?
0: Ja. Erst, dann, ich würde dann dann könnte ich ich will
1: eher in Ruhestand und keine Beine mehr trainieren.
0: Also,
3: ja, sitzen, aber. Ich bin 35, Alter, ich lebe von der Frau, ich kann nichts mehr alleine. <lacht>
0: okay, anderes Szenario. Ein Coaching-Kunde kommt zu euch und sagt, du, meine Freundin, äh, die will das alles nicht mehr und keine Ahnung, vielleicht hat der Coaching-Kunde gerade angefangen äh, zu naschen und geht halt gerade auf wie ein Hefeklos und die Freundin sagt, das gefällt mir alles nicht mehr. Was ratet ihr diesem Coaching-Kunden?
1: Ja, dann bist du halt eine Muschi, würde ich sagen. <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich meine, ich würde ihm sagen, also ich halte mich da komplett raus, glaube ich. Ne? Ich sage, so, ey, wenn die
2: Freundin sagt, ja, dann, dann würde ich halt sagen, ja gut, dann halt auf, fertig. Dann mach halt, was deine Freundin ja, sagt.
1: Genau. Also, ich die Hupen an
2: und, ja, ist halt so.
1: Also ich habe keinen Bock, jemanden jetzt zu überreden, Stoff weiter, mach weiter, wenn es deiner Freundin nicht gefällt einfach trennen, dann haust du aufs Maul.
3: <lacht> ich würde eine Abwägung machen, wie ist das Potenzial beim Bodybuilding und wie gut ist deine Freundin? Mein <lacht> <lacht> tolles Talent ist
2: dann, hör nicht auf die... Wenn Qualität. du
3: mit der Alten ein halbes Jahr zusammen bist und die dir dann auf den Sack, keine Ahnung, angenommen Antonio, mein, mein Newcomer, ja. so, der sah aus wie, als wenn er noch nie trainiert hat, ist seit einem Dreivierteljahr da, hat jetzt die Berliner gewonnen und hat ein unnormales Potenzial so Den seine Frau ist zum Glück perfekt, die unterstützt den genauso wie meine Frau mich, aber würde dir jetzt nach einem halben oder dreiviertel Jahr sagen, oh Antonio, Mann, mir gefällt das nicht so, du bist zu breit und seitdem du Stoff nimmst, bist du nicht mehr zu ertragen, gut, das könnte man ihm vielleicht nochmal ins Gewissen reden, dass er runterkommen soll, aber natürlich ich sagen, Dicker, Mann, du bist 21, 22, da werden noch so viele Frauen kommen und gehen, dann mhm. schießt die in den Wind, Alter, und such eine neue und sie ist keine gute Frau, wenn sie in sowas austritt. Ja, genau. Und rein theoretisch ist auch keine gute Frau, wenn die dir das, das sagt
1: Das ist es ja. 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 Das ist es ja. ist halt einfach nicht die richtige, wenn sie nicht deine Leidenschaften ja. Du brauchst eine, eine Frau, die dich in
3: dem besser macht, was du gerne machst, anstatt dass sie dich da runterzieht. Ja.
1: ja. Ist natürlich was anderes, wenn jetzt diese Person, wie du gerade meintest, Torben, auf einmal, keine Ahnung, die fängt an zu stoffen, wird zum größten Arschloch, kommt gar nicht mehr drauf klar und allem drum und dran verändert sich. Ja, dann ist er halt einfach nicht für diese Sache gemacht. Ne? Aber dann ist er einfach ein ja. Versager. Ja, würde Jana jetzt
3: ankommen, weil, was weiß ich, ich gesundheitlich toll, voll im Arsch bin, ja. sagt, ey, hör auf, sonst verreckst du mir in einem halben Jahr. Das ist auch wieder was anderes. Dann würde ja. ich es wahrscheinlich machen. Also ich machen, aber ne, wenn es einfach nur so, so wie wir vorhin das Szenario hatten, zu 99,9%
0: ist es die falsche Frau. Ja. Genau. Ja. Ja, und vermutlich wird auch dann äh, die Frau den Plan nicht wirklich umwerfen wollen. Die Frage ist halt nur, mach, spielt sie es bei der mit oder jetzt halt nicht? Weil, wenn du dich dazu entscheidest, halt irgendwie das Ganze professionell anzugehen, hast du deine Entscheidung schon getroffen. Ja. Kann ein unterstützter Coach einen Netti-Athleten auf die Bühne stellen oder sollte man sich lieber einen Netti-Coach suchen? Ich habe ich hab mehr Netti-Coaching als Unterstützte und ich bin ja auch ein unterstützter Coach und ich würde
2: sagen, dass meine Nettys fast erfolgreicher sind als meine unterstützten Athleten. Also
0: ja, ja. ich finde die Frage andersrum viel interessanter.
1: Ja, stimmt. Okay,
0: stellen wir sie andersrum: Kann ein netty coach einen unterstützten Athleten coachen? Eigentlich auch ja.
2: Uh, das ja das ist auch, aber es ist schwierig. Also würdest du jetzt zu einem Patrick Deutschen coaching gehen oder Daniel Kubik oder so? Also wenn ich,
3: wenn ich den seine Expertise in Sachen PEDs weiß, dann ja. Und Stefan Kintze ist ja auch nicht mehr voll auf Sendungen, so wie der aussieht. Ja,
0: klar. <lacht> ja. Er war mal du nicht? Ja. Was, was war
3: Stefan? Boah, andere, was auf andere Sendungen vielleicht, weil er am Tag mit 500 Athleten es schafft zu schreiben, aber auf jeden Fall nicht auf Stoff. <lacht> Nein, ich <lacht> denke mal,
1: selbst Netty coach könnte, wenn er sich informieren würde, Erfahrung hat, talentiert ist, sowas ja. zu bekommen, ist nur unwahrscheinlicher als andersrum. Ja. Auch genau, weil man, glaube ich, nicht so diese Affinität hat zum Stoff. Also warum sollte ich, wenn ich jetzt in Netty bin,
3: auf einmal alle möglichen Sachen wissen, wie was, ja. man, was man kombinieren kann,
1: was ist wenn so und so. Ne? Als Beispiel, keine Ahnung, wissen bist ein Netty coach und sagst, yo, Bruder, 250, 300, 400, trennen. Äh, und weiß nicht, wie sich das anfühlt. Das ist kacke. Ja. So, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, weiß ich auch nicht. Mach, nimm ja. weiter. Das so, also. stimmt, stell nicht so an.
2: Genau. Im Optimalfall hat er beides, Expertise und
0: Erfahrung. Ja. würde ich mir immer so. Und Patrick hat ja auch bei mir im Podcast gesagt, dass er sich halt mit der Thematik 0,0 auskennt. 0,0.
1: Ja, das stimmt, das weiß ich auch von Bekannten, dass er wirklich keine Ahnung hat von diesem Thema. Also, ja, ein Rico, Rico eine, war eine, doch bei Patrick. Äh, eben, von daher habe ich es halt. Also ja. Das hat er auch gesagt. gesagt. Ja, Nettis
3: sind. Was Ernährung und Training, also zu 95% haben sie es besser drauf wie Stoffer, auch die Coaches, was Ernährung und Training angeht. Ich kenne ja. keinen Netty-Coach oder keinen, auch keinen guten Netti athleten der nicht zu 100% ein vernünftiges Trainingsprinzip fährt, ja. auch Sachen aufschreibt und
1: nicht so dieses, ich gehe jetzt im Studio und trainiere, was ich gerade bock habe oder so. Ja. Das, ja, äh, äh, das funktioniert äh, äh, nur, weil mit. du
3: voll auf Sendung bist und einfach, weil es einfach klappt, weil du dich totstoffst. Aber das funktioniert halt als Netty nicht. Und deswegen haben die auf jeden Fall einen höheren Approach, was Ernährung und Training angeht. Das finde ich krass. Ich gucke mir ja ganz, ganz viele Videos von Nettis an, okay. äh, wenn ich Sachen zum Trainieren lernen will. Ja. Nicht nur das auch diese Planung, die sind so strukturiert, die, ja. die genau. planen die
2: Wettkampfdiät von Tag 1, der Diät bis zu Tag X durch, genau in Phasen und alles, ja. das genau die rechnen das Gewicht aus. Die können dir genau sagen, wie viel wirst du wiegen, wie wirst du aussehen. Das ja. könnt
1: echt ultra gut, muss man schon das sagen. Ist die ja das Lustige ist, ich habe gestern, genau noch gestern drüber nachgedacht. So, äh, Die Frage war, von wem ich mich vorbereiten lassen würde. Und ich habe mir gedacht, einfach so oh Spaß, so, was ist eigentlich, wenn ich mich von einem sehr erfolgreichen netti, wie zum Beispiel Patrick Teusch, vorbereiten lassen würde? Ich meine, ich würde mich um die PEDs kümmern und allem drum und dran. Ne? Ja. So, ich weiß halt, wenn was schief läuft und wann nicht. Ne? Ich weiß aber bei einem Patrick, gehe ich einfach davon aus, dass ich hart werde. <lacht> so, das ist Der mein weiß, so, und ich habe mich wirklich mal gedacht, wie, wie das wäre, wenn ich mich wirklich von so jemandem wirklich erfolgreichen Netty-Coach vorbereiten lassen würde. Einfach so als Experiment. Ne? Habe ich gestern noch gedacht. Ähm, ja, also, ja wäre mal lustig. Ne? Bock, was mega interessant wäre, wenn
3: man sich vielleicht einen Trainingscoach und einen Stoffcoach holt. Oder also, so.
1: Ja. Was ich mich
0: jetzt an halt eine Frage, die also machen so ein Experiment. Diese ja. ganzen erfolgreichen Netty-Coaches, die haben ja Excel durchgespielt. Sie also ja. wissen ja ganz genau, wo muss ich jetzt welche Ziffer anpassen und wie viel, ähm, wann kommt der neue Makrozyklus, wann kommt der Deload, wann kommt der Minicard, wann kommt eine Tapering-Phase. Das haben Was? Sie jetzt halt durchgespielt. Tailbreak-Phase? Tapering. Tapering. Das geht. Also so ein bisschen raus, um halt dich irgendwie dann zu schonen, zu regenerieren. Also eine Art von head. Deload. Okay, okay. Ähm, die Frage ist jetzt einfach nur, wenn jetzt irgendwie dann dieser Faktor PEDs mit reinkommt, die, die ja gar nicht mit reingerechnet haben, das ganze Ding, dann äh, dauert halt eine Prep nicht 48 Wochen, sondern nur 18. Dann dauert halt ein Aufbau nicht äh, zwei Jahre, sondern nur äh, sechs Monate. Dann ist halt die Regeneration und das Training was ganz anders. Funktioniert das denn überhaupt noch mit den ganzen Excel-Tabellen, wenn auf einmal die Regeneration schneller ist, wenn auf einmal, ja? Ja, weil die ja sicherlich irgendwie das mit Faktoren berechnen, ne? Keine Ahnung, das ist halt meine Frage.
3: Progressionen ja. hat so und so viel Prozent sinkt die Progression,
0: müsste. Ja, aber das ist ja alles auf Neti-Basis. Ja, ja, passiert, Wenn du also auf einmal da so ein Enhancement drin hast.
2: Wenn ich jetzt. Ja, so wenn ich mal mal vor, hm? Zum Beispiel, sowas wie bei Netty ist es so, die machen zum Beispiel gar kein Cardio. Ne? Die machen nur Schritte. Ne? Aber jetzt hast du zum Beispiel jemanden, der im HGH will, bisschen die Lipolise anregen, willst, schau, dass der Blutzucker relativ nüchtern ist, äh, relativ niedrig ist, bei morgendlichen Cardio und so Sachen. Als Nettis sind das so so, so Faktoren, die brauchst du da nicht, nicht zu beachten. Auch mit Insulin oder so, wenn du mit Insulin... Nein, mir
3: Nettis auch kein Cardio?
2: Doch, meine Nettis machen Cardio. Aber warum? Ich gehe bei Dingen genauso vor wie bei den Stoffen. Okay, Sehr gut, ich nehme mich und, auch. Aber es, aber es funktioniert, ja. also Die kommen auch gut an. Das ja. funktioniert aber ich weiß, dass, die, dass viele Nettis wirklich gerade in dem Bereich GNBF und so wirklich gar kein Cardio machen. Aktivität und so. hochhalten, ne? die ganze Zeit. Ja, die machen auch... Ähm, die machen jetzt auch nicht sowas mit Carbs nach dem Training und sowas. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst Insulin und Patrick Teutsch schreibt dir einen Ernährungsplan und da ist kein keine Carbs nach dem Training, dann gehst du drauf. So aber heißt, das kann man ja abklären, weißt du, das meine ich ja. ja so, du, du du sagen, hey,
1: Patrick, pass auf, ja. ich nehme Ich, ich, ich brauche Carbs ja, ich nicht, Was ist Slim, sagt er dann?
2: Ich <lacht> also, <du lacht> weiß, ja nicht, was Insulin ist.
0: Kohlenhydratbooster. Nein,
1: aber...
0: <lacht> 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 die Frage ist ja zum Beispiel, brauchst du jetzt als unterstützender Athlet, der jetzt in der Generation ja sozusagen besser ist, dann wirklich vielleicht auch mal alle vier Wochen einen Deload, die halt einen neti Athlet jetzt vielleicht macht.
3: Nein, da komme ich ja jetzt mit meiner. Mit meinem, also wenn ich durchgehend Progression habe und das funktioniert, dann brauche ich ja
0: erstmal keinen Deload. Oder ist das? müsst ihr ja auch, auch mal sehen, bin. oder?
1: Also ich genau. kenne viele, ich kenne
0: einige Neti-Athleten oder Netty coaches die ich machen denen, haben den eingeplant. Die planen auch schon einen
3: Deload für ein Jahr ein. Ja klar, die machen wahrscheinlich auch einen Deload, einfach auch wenn es läuft, ne, damit Eben. es halt besser läuft. ne?
0: Ja, die haben ja, aber ihre, hab ihre Intro-Week, dann haben sie die, äh, die Overreaching-Phase, wie es alle heißt. so ja, Overreaching-Phase. Periodisierung, ne? Ja, ja. Genau, total. Und genau. da ist halt ja wirklich. Und ob diese Periodisierung, die ja vielleicht für ihre Klienten super gut funktioniert, auch funktioniert, wenn auf einmal da jemand sich jetzt PEDs reinjagt, das ist halt meine Frage gewesen. Aber
1: das ist doch mein richtig geiles, geiles Experiment, Alter. Ja, go ja, for ich. it. Dass man das wirklich mal probieren sollte. Irgendjemand muss das machen, Videoreihe.
0: Du Wer ist der
3: erfolgreichste Netting-Coach in Deutschland? Daniel Kubik?
0: Ja, weiß nicht. Der, der hat auch einen Coach. Der hat auch einen Coach? Ja. Jeder Coach hat auch einen Coach. <lacht> nicht. <lacht> also musst du nach Wien fahren, dich ins äh, Das Gym stellen und sagen, hey, wer ist der erfolgreichste Coach hier? Dann hast du ihn. Die sind doch alle da Ein versammelt. Aber sind da auch die ganzen Nettis in dem Das Gym? Ja, ja. das ist doch das Mecker da. Ne? Wie heißt denn so das? Gym. das? Das ist cool. mega. Ich liebe hm. das.
3: Patrick Deutsch athleten Nee, ne?
0: Boah, ich hab keine Ahnung. Warte mal hier. Hey, ist denn oh, Frederik Hölzel oder sowas? Wie hieß denn der halt Manuel wieder?
3: Gleitner oder wie der heißt? Ey, den mag ich nicht. Daniel Gildner.
0: Ach Ja, Daniel Gildner, so hieß
3: er. <lacht> <lacht> das das hast du Mike Coaching, ne? Manuel Gleitner oder so, ich weiß den Namen nicht.
0: Daniel Göttner.
3: <lacht> ja, das war doch mal, ich ging nochmal rum, so eine Verarschung. Ja. Hm.
0: Ah, Mann. Ich glaube, der hieß ja, irgendwie Frederik. Weißt du
3: auch, warum ich den nicht mag? Der hat mich 2014 auf meiner Meisterschaft mal weggetickelt, Alter. Ja. <lacht> ja, da ist der irgendwie Backstage rumgelaufen und ich war noch so ein 74 kilo kackwürste und auf einmal, bam, knallt er mir voll in die Schulter. Ich war gerade mit Farbe drauf und so und denk mir so, boah, was bist du denn für ein Alter? Oh, du hast keine guten Erfahrungen mit
1: Bodybuildern. Tim Budesheim, was hat er denn bei deinen Beinen gesagt? Er hat gesagt, der muss sich ein Bein abschneiden, damit ich... Genau. Nicht... Ja, aber du, wurdest, du wurdest richtig gemobbt? Aber nur, als ah. ich so ein kleiner, dünner
3: 74-Kilo-Loch war. Das ist alles... Okay. okay. Weißt das du, das, das ich so geworden. backstage weg, Junge. Was hat denn der sich gedacht? <lacht>
0: ja, ich finde den jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat der einen Coach. Der Daniel Kubek. Der ist bei mir echt Spaß. <lacht> ja, du aber der guckt
3: mir zum Beispiel viel an jetzt so bei YouTube oder so. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, nicht mehr ja. ja, mach das doch mal, Duane. Geh doch mal zu Daniel Kubik ins Coaching. Ich habe ich, ich hab wirklich Bock auf sowas, einfach so ein Experiment ja, zu machen.
1: Was ist, wenn ein unterstützter Athlet dasselbe macht wie ein Nettie? Was kommt dabei raus? Weil ich hatte mal, ich habe vergessen, mit wem ich, ich glaube, das war mal André Patrice, irgendwann so ein Gespräch gehabt und Herr, hab ich, da habe ich darüber gesprochen, ja, dass es ja keinen Sinn ergibt bei Stoffen. Er meinte so viel wie, aber was ist, wenn es genau andersrum ist? Das hat ja nie jemand probiert, dass diese Periodisierung erst recht bei uns funktionieren sollte. Also, genau. So, habe ich schon voll oft mit Leuten drüber gesprochen. Stell dir mal vor,
3: du unterstützt und machst alles so richtig wie ein Weil dieser Spruch so, ich sage das voll oft, wenn mich Athleten fragen irgendwie ja mit dem und dem und dann immer, ja man, ich sage, der sieht halt nur so aus, nicht wegen dem Training, sondern obwohl der so trainiert. Weil manchmal ne, hast du ja voll die Schwachsinnssachen, wenn du das anguckst. Und dann stelle ich mir mal vor, stell dir mal vor, du machst alles wie ein Netty. Weil du wächst ja einfach drei viermal so schnell. Ja. Ist ja auch scheißegal. Mach doch alle vier Wochen einen Deload. Also es, du verlierst doch
1: keine. Ja, Not äh, äh, äh. Na was? eben nicht. Ich meine, gerade ein Deload müsste dann erst recht kein Problem sein, weil diese Kurve, die runtergeht, die bleibt ja eher konstant. Vielleicht kommst du dann ja. besser nach oben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. Ich glaube auch, man könnte das System einfach ein so richtig explodieren. Wer weiß? Es, also ich eins, wo ich mir sicher bin: Bis zu einem bestimmten Punkt wird man Safe Progression machen. Da komme ich. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie man ein bestimmtes Limit erreicht hat als Bodybuilder. Ich weiß nicht, wo das ist. Ne? Ob es dann weitergeht, vielleicht erst recht, vielleicht ein bisschen, vielleicht gar nicht. Das ist halt ja. die Frage. Ne? Vielleicht sind wir einfach auch schon an unserem
3: All-Time-Limit von der Genetik, sodass einfach gar nichts mehr passiert, großartig. Ne?
1: Ja, deswegen Das müsste man. Ja.
0: Mach es, tu es. <lacht> das wäre wirklich interessant. Muss man mit Max reden. Bald kommen dann so Pläne von du, ich bin jetzt gerade in meiner Overreaching-Phase. Ich freue mich <lacht> schon hart auf den nächsten Deload, damit ich in der nächsten Intro-Week damit 10% weniger wieder starten kann.
1: Und das würde mich verrückt
0: machen. Das ist ja das einzige
1: Problem an der ganzen Sache. Es wird mir halt einfach keinen Spaß machen. weißt du? Also notieren, ne? progressiv trainieren und sowas, alles kein Problem. Aber zu wissen, okay, jetzt muss ich 20% runtergeben von meinem Trainingsgewicht und einen Monat, das würde, das ist, boah. Wow.
0: Aber was, wenn du auf einmal explodierst und Kraft aufbaust wie so ein richtiges Sch Mastschwein. Ey. Was, also das was, macht das wäre? Spaß, da recht. macht Spaß wieder, oder? Ja, hast du recht, hast du natürlich recht. Und dann siehst du, okay, ich muss jetzt zwar heute mein Gewicht um irgendwie 15% reduzieren, aber ich weiß halt, dass ich in zwei Wochen dann das komplett zerstören will hier. Dass ich habe eine Idee, guck mal, wir sind ja, ja
1: Coaches. Lass mal den nächsten Stoffer, der bei uns reinkommt, einfach nichts davon erzählen und hoffen, dass er den Podcast nicht gehört hat und das alle ausprobieren bei ihm.
3: Aber ich kann das nicht, was die nett ist, machen. Ich wollte gerade sagen, du musst äh, ja erst also mal nicht ja. also,
1: okay, okay. <lacht> Mit Overreaching und sowas und einem drum und dran.
0: Ja, ja aber Dommel glaub... denkt sich jetzt irgendwas aus dann. Ja, dann machst du jetzt hier die Overreaching-Phase, dann machst du die, keine Ahnung, die nenne ich jetzt mal so und so-Phase. Ja, er kennt das <lacht> ja nicht. Dommel kennt nur Progressive Overload nach Hit-System und dann machst du Ruhetage, wenn du nicht mehr kannst. Ja, tatsächlich. <lacht> hey, ich war dann ja, ich kenne das. Ja, tatsächlich. Aber es funktioniert. <lacht> ja, reicht. Okay. Ähm, ist es im Aufbau wichtig, alle drei Stunden zu essen oder kommt es im Endeffekt auch auf die Tagesbilanz an? Nur die
3: Tagesbilanz. Was heißt nur, aber.
2: Mealtiming ums Training rum, je nachdem, was du machst, ist natürlich wichtig. Aber trotzdem ist am Ende des Tages egal, ob du mal fünf Stunden Pause machst oder mal eine Stunde Pause bloß machst. Hauptsache, du kriegst hm. die Sagt
1: ihr Thema M-Tor und sowas eigentlich komplett sinnlos? Ja,
2: nicht komplett Also mit Leucin
1: jetzt meine ich jetzt das. Leucin Ja. Sagt ihr, macht spielt keine Rolle?
2: keine 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit. Es kommt auf die Gesamtmatrix an.
3: Es ist auch schwer zu berechnen, wann es was verdaut, wenn du rotes Fleisch isst, wenn du, ja,
2: du ja Aminosäurenpool im Körper. Du hast genau. ja genug. Weißt was ich meine? Das meine ich. Also du musst jetzt nicht alle, dieses alle drei Stunden 30 Gramm Eiweiß. meine Fresse. Ja, mit dem 30 Gramm
3: Eiweiß
1: hast du recht, natürlich, stimmt. Ja.
2: Aber dass jedes
3: Müll irgendwie mindestens 3 Gramm Neuzin hat. Ja, genau, wenn
2: es mal 2 Gramm hat oder mal 1 Gramm, weißt du, was ich meine? Achso, ja,
1: also ich, aber ich glaube schon, dass es schon vom Vorteil ist, wenn man sich regelmäßig. Leuzin zufüllen. Ich sage jetzt auch nicht genau diese 3 Gramm. Die protein ne? einfach, um die zu stimulieren. Genau, genau, genau. Aber im Optimalfall ja. auch öfters am Tag. Ich, denk, ich
3: mein... denke, Das macht am Ende keinen Unterschied. in der nicht? Ja, doch, ich glaube, du hat schon ein bisschen recht. Also wenn ich jetzt 300 Gramm Protein auf Mahlzeit 1 und Mahlzeit also auf die letzte Mahlzeit esse, das auch...
2: nimmt sich schon allein, klar.
3: Ja. Aber so auch wenn du jetzt fünf oder sechs
2: Mahlzeiten isst, ich meine, wenn es so minimale Unterschiede sind, dass, oder mal drei Stunden Pause machst zwischen Essen oder vier Stunden. Genau. Über.
3: Ich glaube, wenn du, wenn du, sage ich mal, drei Mahlzeiten plus irgendwie ein bisschen Intra hast, dann bist du auf jeden Fall safe. Auch
1: weiß ich genau. Genau, was Tor angeht über den Tag. Ja. Aber ich finde es sehr interessant, weil die Tatsache ist, sagen wir jetzt mal, wir nehmen sechs Mahlzeiten zu uns, dann können das so viele Faktoren sein, warum es vorteilhaft ist für den Muskelaufbau. Verdauung, ne, eventuell Leuzin, eventuell. Ja, größtenteils eigentlich glaube ich nur Verdauung, ne. Äh, Performance, äh, dass man halt nicht genau
0: zu viel das Macht hat. Bitte? Genau okay. das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, dass es im Endeffekt schon auf die Bilanz ankommt, was den Kalorienüberschuss angeht, aber mhm. wenn du im Gym performen willst, und darauf kommt es ja an, dann möchtest ja. du natürlich auch ideale Voraussetzungen haben und nicht entweder Hunger haben oder so einen Ranzen vor dir herschieben, weil du jetzt seit halt sieben Stunden nicht gegessen hast oder halt gerade ja. eher vor, äh, eine Mahlzeit von 2000 Kalorien essen musst, ist, weil du halt sonst mit der Mahlzeit nicht hinterher kommst. Deswegen machen diese alle drei Stunden schon irgendwo ein bisschen Sinn.
2: Auch Insulinsensitivität ja. und so Geschichten. Also ja, kommst
0: zum Beispiel, oder, ne, dass du jetzt
2: nicht irgendwie was isst, was dein Blutzucker abfallen lässt im Training und dann hast einen Leistungseinbruch und so. Also solche
3: Kleinigkeiten sollte man schon beachten. Aber der Fragensteller ja. ist, glaube ich jetzt ohne den Fragensteller zu nahe zu treten, jemand, der genau das so denkt: Oh, muss ich jetzt jede, muss ich jetzt wirklich zeitgenau alle drei Stunden essen, damit ich Muskeln aufbauen kann?
0: Nein, 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 musst du nicht. Aber achte darauf, dass du die bestmögliche Performance im ja. Training abliefern kannst. Ja. Und das, deswegen kann Mahlzeit- Timing schon Sinn machen.
1: Schon Sinn machen. Diese Studie von Alan Aragon, ich glaube, die war, boah, ich weiß nicht, kurz vor 2020 irgendwann. Von wegen, dass der Mensch 0,44 bis 0,55 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit aufnehmen sollte. Kann. Und das ist, scheint schon eine gute Studie gewesen zu sein. Also man kann sich sehr gut darauf verlassen. Was meint ihr es bei unterstützten Athleten anders? Meint ihr, wir können deutlich mehr aufnehmen? Können wir uns danach richten? Habt ihr, habt ihr überhaupt davon schon mal gehört? Von dieser, von dieser ja. Einnahmenschema? 0,44? Ja, das heißt also 50, 45, 55 Gramm Alweiß
3: pro Portion bei mir, meinst du? alle ja, Genau, also auf, auf
1: Kilogewicht, 0,44. Ja, das ist jetzt auf Naturalathleten gesehen. Diese Studie hat, ich glaube, boah, ich, ich, wir haben da auch echt gute, gute Systeme. Pro oder pro Mahlzeit dann? Pro Mahlzeit. Und wie viele Mahlzeiten, alle
3: drei Stunden bis man pendeln? Das,
1: das ist erstmal egal, bis du deinen Eiweißbedarf gedeckt hast, quasi. Ah, weil dann ich habe viel zu viel Eiweiß drin, ich habe nicht so viel Eiweiß drin. Also, so viel hast du nicht drin, aber jetzt ist die Frage, genau, also ich habe zum Beispiel nicht so eine hohe Menge an Eiweiß bei meinen Mahlzeiten und auch nicht bei meinen Athleten. Ne? Jetzt okay. ist die Frage, macht das Sinn? Aber das sollte optimal sein, um die Eiweißsynthese zu stimulieren. Um Auf zu...
0: Magermasse oder?
1: Ähm, wahrscheinlich, auch, ne? Oh, das weiß ich gar nicht, was du gesagt hast. Ich stehe aber auch von Magermasse aus, eigentlich berücksichtigen ja, okay. nicht sowas.
0: Ne? Das haut bei mir ganz gut hin. Warte mal,
1: war das Magermasse oder war das Kilokörper?
0: Wenn Ver du jetzt 0,5 nimmst, ungefähr Ansonsten als Fett Durchschnittswert. Fett. Ja. Dommel, was hast du jetzt an Magermasse, wenn du im Fett und sowas abziehst? Was werden das sein? 105 Kilo? Ja, hatte ich auch so im Kopf, 100, 105. Dann müsstest du jetzt ungefähr 50 Gramm Eiweiß pro Portion erst da haut das hin. Das, das wiederum kommt ungefähr ja. hin. Bist du? Ja. Ja. Das
1: haut hin ne? mit Mahlzeiten jetzt in. 300 Gramm Protein. Ja, auch. Ja. Aber jetzt, genau, um nochmal zu meiner Frage zurück. Glaubt ihr, das wurde ja mit naturalen Athleten oder Menschen geprüft, glaubt ihr, das verändert sich bei Stoffen? Das ist jetzt auch für mich die Frage. Es ist so eine ähnliche Frage wie davor mit Periodisierung mhm. bei Naturalathleten, ob man das auch auf unterstützte Athleten anwenden kann. Ja? Können kann wir nicht. mehr Eiweiß aufnehmen pro Mahlzeit? Theoretisch ja, schon. Macht das dann auch mehr Sinn? Dann kommt aber wahrscheinlich der Faktor rein, oder der Gedanke, es killt unsere Verdauung. Wenn wir dann auf einmal keine 100 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit drin haben, macht ja keinen
0: Sinn. Ja, 100 Gramm ist, glaube ich, übertrieben.
1: Das ja, ist eine weiß, Frage, die könnte
0: eine... man halt ganz gut mal so einen Ryan Johnson oder eine Martino Ollesch ja. oder sowas fragen, weil die wissen biochemisch viel, viel mehr, was da abgeht. Wir müssen jetzt halt spekulieren, ne? Das ist
1: sehr ne? interessant. Ja, Na ja, gut. Das war jetzt öfters in meinem Kopf für den letzten Tag. <lacht> Deswegen habe ich es einfach mal geäußert. Vielleicht hatte jemand da meinen Gedanken dazu.
0: Stell doch mal in der nächsten Gannikus-Podcast-Folge äh, mit Martina. <lacht> <Weißt> du, <lacht> oder wir ja laden auch. mal Ryan oder Martina hier ein.
1: Macht ja jeder so, ne? Jeder
3: arbeitet bei Stoffis, sagen so, oh, Stoffer kannst du 3-4 Gramm und Alfnetti r 2. Ja, ja, Ja eben.
0: Aber ist das jetzt Pro-Science ja, oder ist das wirklich bewiesen, ne? Rein, theoretisch hat
3: man ja eine erhöhte Proteinsynthese und setzt mehr Protein ja, um. Eben.
1: Eigentlich ja, Und hier, Alan Aragon ist schon einer der heftigsten unseren ernährungswissenschaftlichen Gebieten. Also diese Studie soll wirklich Hand und Fuß haben. Ne? Und deswegen, ich finde es voll interessant, ja. das vielleicht mal biochemisch jemanden zu fragen, wie Martina Olesch oder so. Ja. Toll.
0: Aber ich glaube, ja. solche Studien mit Stoffern gibt es dann vielleicht gar nicht.
1: Gibt es halt nicht, aber kann vielleicht kann sie sein. da irgendwelche anderen Informationen mit reinbringen und da was interpretieren Studien darüber gibt es nicht, nee. Aber ich denke mal, diese Person weiß ganz genau, wie anders diese Prozesse im Körper stattfinden. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Eventuell. Also, alle, die jetzt hier zugehört haben, schickt diese Folge mal an Martina oder Danny, <lacht> dass sie das in der nächsten Podcast-Folge mit reinarbeiten.
1: Und falls und ich irgendwelche Details irgendwie falsch aus dieser Studie genannt habe, bitte, killt mich nicht deswegen.
0: Ja, aber, ja. Fake News. Fake News.
1: <lacht>
0: ich hasse du der ja immer nur scheiße. Sch 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 <lacht> <lacht> was haltet ihr vom Waste-Shapern?
2: Vielleicht für die Bauchkontrolle, um nicht dauernd den Ranzen raushängen zu lassen, ganz gut, aber dein Knochenbau wird sich dadurch jetzt. Nicht Nein, machen. natürlich nicht, ja. Du,
3: ja, so, ja du, genau, ich bin auch zur so Unterstützung von, für die Bauchkontrolle.
2: Bauchkontrolle. Also wenn Tim Busheim jetzt einen Waist-Trainer trägt, da wird trotzdem noch sein Bauch
1: sein. Ne? Aber vielleicht kann er den Bauch auf der Bühne besser kontrollieren. Dann. Dafür habe ich es halt auch damals immer benutzt, ne? dass ich halt einfach nur meinen Bauch kontrollieren konnte, kurz auf der Bühne. Habe ich dann so eine Woche davor immer wieder getragen, hat mir auch geholfen, aber wird mir nicht meine Taille. Oder meine Knochenstruktur ändern. Ne? Ich finde
3: es auch irgendwie so ein bisschen motivierend für die Psyche beim Cardio, wenn du so einen Shaper um hast und dann machst du dein Cardio, dann schwitzt du da mehr drunter. Und es soll ja lokal Thermogenese anregen, also minimal mehr Fett verbrennen im Hüft- und Bauchbereich, weil die Thermogenese da höher ist. Wurde das bewiesen? Habe ich jetzt so gelesen. Also ich
2: halt auch mehr dann einfach da.
3: Das,
0: das ist, halt ist halt auch Alu, äh, ja auch Alu-Frischhaltefolie im Bauch. Oder
2: diese Bauchcreme. Mhm. Es gibt ja solche Abnehmcremes, wo du auch so mhm. Sehr hervorrufen. Apps of Steel oder so. Ja.
3: Ich glaube, die... kann du mal raussuchen, vielleicht finde ich es nochmal.
0: Also das ist doch Scam, oder?
2: Ich habe das mal probiert. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Die ich ja, ich mache es auch immer, ich, ich weiß auch, auch nicht. Ja, ich habe das einfach mal bestellt, damals, vor, vor zwei Jahren in der Vorbereitung oder so, habe das mal auf meinen Bauch geschmiert beim Cardio. Du hast da wirklich aber übelst geschwitzt und ich hatte danach das Gefühl, dass mein Bauch weiter drin ist. Also so... Und ich glaube von Proton, genau. Ah,
1: ich weiß, was ihr meint, ja.
2: Ob es jetzt Fett, wirklich Fett verbrennt, weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich nur Wasser,
0: was rausgedrückt wird. Nee, ja, ein ja, wir
1: bisschen mehr Wasser da verloren. Und dann
0: ich meine, ihr das kennt das, ihr wart in der Sauna, kommt aus der Sauna raus und die sieht einfach so brutal genau aus. Das ist man sieht ja.
1: halt besser aus für den Moment. Ne? Durchblutung
0: ist da, du hast Wasser verloren, das ist einfach krank. Hm.
1: Ich google das gleich mal, ob man lokal mit, mit einer erhöhten Temperatur mit Fett verbrennen
3: kann. Glaube ich nicht, also
1: bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich ist. Das wäre ja... Würde ich mir den ganzen Körper einschmieren, Alter. So, <lacht> so was für fette wieder, Alter. Ja. Ich, ich, <lacht> ich würde es ich direkt an meine Wangen machen, Alter. Mit
0: also auf nächste Woche Dwayne Skeletor Face. <lacht> Safe. <lacht> okay. Ähm, oha, ich glaube, hier schießt jemand wieder indirekt gegen, gegen Martin. Hä? Wie wichtig ist die Optik und Qualität der Posing-Bekleidung bei Mann und Frau? <lacht>
2: so wichtig, so dass du von einem ersten Platz auf einen zweiten Rutschen kannst, also immer die richtige Posing-Bekleidung
0: Ich finde richtig, ja. Die Frage hat doch hundertprozentig den Hintergedanken gehabt, oder?
1: Natürlich, aber.
0: Ja. Meinst ja,
1: du? Schon. Oder ich, ich hatte jetzt wirklich die Frage, hätte ich so aufgenommen, so von wegen, Mädels kaufen, geben 800, 900.000 Tausende Euro für Bikinis aus, ja, gut. bringt diese Bikini wirklich sie auf eine, eine bessere Platzierung. So hätte ja. ich es jetzt aufgenommen. Ja, ja also es kommt tatsächlich drauf an. Also wenn, wenn du
2: so einen weißen Bikini trägst oder so ein... Ja, Neum genau. Bikini, das sieht ultra scheiße aus. Ich ja, weiß, natürlich. Das, was du du kackst damit.
3: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Oder wenn du völlig außer der Reihe irgendwie eine Bikini-Farbe ja. willst, mhm. Einfach an den anderen orientieren, an denen, was gut aussieht,
2: wo du weißt, ja. das kommt.
3: Wenn du so einen posing Slip hast, ohne Raffung, ohne diesen Brazilian-Cut, und das sieht aus, als wenn du eine vollgeschissene Windel an hast in einer übeligen <lacht> Klasse. <lacht> ja. so, das ist ein Sport, der wird da rein, so ein weißen Slip, wo aussah wie so eine Windel. Ja, also es wird da rein objektiv entschieden. So, ne? Und wenn sich dann einer umdreht und das ist so ohne Raffung und da hängt diese flatternde Hose an seinem Arsch und
0: äh, ich würde es schlechter bewerten. Ja. Hm. Gibt es irgendwelche Farben, die ihr niemals anziehen würdet? Weiß. Weiß. Ja, tatsächlich, wahrscheinlich, ne? Pink.
3: <lacht> Gelb geht sogar,
1: also als posing Slap geht das. Ja, Steve hat doch mal
0: golden, das Ding gehabt. Ja. Und ich muss
1: bei schwarz auch aufpassen, weil sonst sieht es aus, als wäre ich nackig. <lacht> war natürlich nur ein Spaß. Oder auch
3: ich nicht. Ich pink schon mal an. <lacht> ja? Ich glaube, der NRW Cup, wo ich gewonnen habe, war pink. Pink würde ja. ich
2: auch tragen. Pink würde ich auch tragen, ja. Ja. <lacht>
3: Ich weiß noch nicht, was Pink ist, also entschuldigt das, wenn ich das sage, aber. <lacht> Pink Rosa ist für mich alles das Gleiche. Schatzt dir schon mal einen pinken posing an? Nee,
1: Lila.
3: Lila, siehst du, sage ich doch, ich kann keinen Farben. Ja, und der war auch Lila, den ich anhatte. Ja. Oh, der hat sehr schön. Ja, ne? Ja, Lila Ja, hier ist er,
0: Lila. Ja. Bester Netty Coach, der auch Posing und Wettkampfbetreuung macht. Kennt ihr einen guten oh, Netty-Coach? Hat mir schon mal die Frage, ne? Aber... Ja, wir brauchen aber einen guten Netty Coach. Ja, für Dwayne. Wem könnt ihr empfehlen? Martin und Dobbins. <lacht> Wem könnt ihr auch mir auch mal... empfehlen? Let's
1: go. Schreibt es unter die Kommentare.
0: Das ja, Martin ich, und Thomas. wie könnt ihr denn empfehlen?
1: Mich? Netti Coach? Ja. Ich selber. Aber ich will, dass der Coach Netty ist. Das ist ganz wichtig.
2: <lacht>
1: Dann Patrick Teutsch, würde ich sagen. Oder
2: Daniel Kubik, einer von beiden. Das sind die zwei einzigen, die ich kenne. So. <lacht> ich auch. Andere Patrice gibt es noch? Ja. Ja, ich. Aber... Ich
3: wollte
2: nur sagen, gibt noch Bitte? Aber ich finde, dazu sollte man auch... Patrick Teutsch und Daniel Kubik sehen wenigstens noch krass aus, obwohl die netti sind. Ja. Ist das der, der mit der Härte Ja, genau. Das ist der, wo Berend Breitenstein gesagt hat, du warst dünn und keine Härte gehabt und
3: so. Ja. Ich kann keinen netti-Coach empfehlen. ich kenne keinen. Daniel Kubik war meine erste Idee, aber auch nur, weil ich mir von dem ein bisschen was auf YouTube angucke.
1: Ja, ich weiß auch, der hat auch heftige Athleten immer hervorgebracht. Vielleicht gehe ich zu Daniel Kubik.
0: Mach das echt mal, ich finde das echt witzig. Ja Daniel, wenn du es hörst, Rain kommt bald zu dir.
3: Posing ist das Krasse, auch jeder Netti kann posen. Ne? Also wenn zu mir Netti kommt, die posen alle wie Urs, die haben es drauf, die machen hier, ja, die wissen, wie
1: die Posen heißen, Mentis. Ähm... Ich weiß, was du meinst. Ich wüsste, wenn wir die alle auf Stoff setzen. Wir hätten eine richtig gute, richtig, richtig ja. gute Deutsche Bodybuilder.
3: Ja, fangt an zu stoffen. Was ist los mit euch? <lacht> Mendes, ich habe keine Ahnung. Der Atlas, die Atlaspose und <lacht> äh, ja, kommen ich nicht halt mehr drauf. Okay, ist vorbei.
1: Aber jetzt im Ernst. Woran liegt es, dass die Nettis so viel besser und anscheinend auch intelligenter sind als als? <lacht> <lacht> okay, ich zwar die Antwort. Ja, wir hauen uns Spritzen rein, sind keine Erbsen. <lacht> Ja, ich glaube, netti. alles Idioten. <lacht> sind eigentlich Vollidioten. Ich glaube, das ist wirklich der Grund. Ich, nee, ich glaube, ich ich früher sein. in der Schule, die Assis,
3: weißt du, das sind ja. die, die später Stoffis werden. Ja, wahrscheinlich, ne? Und die Schlaumeier, die Streber, so die ganzen Leute, die du früher gemobbt hast, das sind die Nettis. Die rechnen dann alles aus, mit um Excel -Tabell. Ja, und die machen genau, und die machen die machen das einfach genauso. Guck mal, Torben ist Lehrer, siehst du. <lacht> <lacht> er wusste das schon vorher, der Stinkefinger kam, bevor ich es gesagt habe. <lacht> ja, die coolen, die coolen Jungs werden halt Stopfer ja. und die Streber werden halt nettis. Dafür <lacht> so sterben wir früher, also hey. Ja.
0: Dafür laufe ich schneller. Fick dich. <lacht> ja. Du bist auf jeden Fall schneller. <lacht> Hier ist eine ganz witzige Frage noch aus der letzten Massenkonferenz, die habe ich extra aufgehoben. Und zwar geht es darum, wie penibel seid ihr? Stellt euch vor, ihr macht äh, Meal Prep. Okay, Dommel, du bist raus. Ja, ich stelle mir, stell, mir vor. Ich stelle dir vor, du machst Meal Prep. Und du preppst jetzt drei oder vier, fünf Mahlzeiten. ja. Und mhm. ähm, du wiegst dein Reis roh ab. Aber in der Packung sind jetzt noch so zehn Gramm äh, roher Reis über. Stellst du die Packung zurück oder kippst du die 10 Gramm noch mit rein, weil du sagst, ja, auf fünf Mahlzeiten aufgeteilt, ähm, werden diese fünf, äh, 10 Gramm Reis jetzt auch nicht den Bärfett machen. Verstehst du, was ich meine? Meinst also, du, also, weil Stoff,
3: ich bin ich dumm, oder was? Weil du Stoff bist, genau. Das
0: heißt, <lacht> <lacht> bei bei jetzt. Ich bin nur noch mit Strebern jetzt.
2: Aber bei mir kommt es an, ob, ob Prep oder, oder Off-Season. Also wenn der Offseason season 3 Gramm mehr reinfallen, dann lasse ich die drin. In der Prep fische ich wirklich jedes Reiskorn raus. Also wirklich bis auf den genauen
1: Gramm. Ja. Du Ich glaube, ich würde, also es kommt auch drauf an, ob ich in der Prep bin. Wenn ich nicht in der Prep bin, würde ich wahrscheinlich einfach auf Autopilotstellen reinmachen. Wenn ich die Zahl recht habe, sehe, da ist zu wenig oder da ist nur noch wenig in der Packung, äh, Packung drin, würde ich die Packung einfach wegwerfen mit 10 Gramm. Also
0: ich würde Aber sie nicht, zurück... den gar nicht, mitko nicht mitkochen.
1: Ich würde sie nicht mitkochen. Ja, ich würde sie einfach wegwerfen. Aber einfach nur, weil ich so ein typischer ADSler bin, der einfach, keine Ahnung, ich mache einfach nur, ich denke dabei nicht. Ja, das heißt, es ist drauf, die Zahl ist da, ich wollte meine 300 Gramm Reis, ist über 300 Gramm, okay, den Rest kippe ich aber nicht nach, Werf es weg.
3: In einer längst vergangenen Zeit, damals, als wir noch Reise hatten, habe ich ja auch schon mal selber mein Essen gekocht.
0: Und ich war wirklich so... Sie crazy glauben, diese Geschichte ist wahr? Ich muss sie enttäuschen. <lacht>
3: <lacht> Und ich war in der Welt wirklich so krass, ich habe selbst, wenn ich meinen Fleisch gebraten habe, habe ich ein Kilo gebraten, habe dann den Kilo gewogen, damit ich in jeder Portion exakt die gleiche Menge Fleisch habe. Und das habe ich genauso mit dem Reis gemacht. Also ich habe alles zusammen gekocht und habe es dann durch die, po also durch die Menge an Portionen geteilt und dann jede einzelne Tupper wieder draufgestellt, um die exakte Menge Hähnchen, Brokkoli und Reis in jeder Tupperdose gleich zu haben.
0: Ja, so mache ich so. es genau. so
3: ja auch. Also Aber so mache ich es auch. Ich letzte tatsächlich nicht mehr machen. Ja, wenn ich ja. was gelernt habe im Bodybuilding, dann tatsächlich auch. Ich hatte letztens zwei Athleten zum Posing da. Die haben so Oldschool-Diet gemacht, ne? Oh, waren mega im Arsch, dürfen keine Süßstoffe, kein Dings, kein hier, kein da. Das habe ich früher auch alles gemacht. Wenn ich was gelernt habe, ist, dass wenn man es, ja, ist jetzt vorsichtig zu sagen, nicht lockerer sieht in Form von, öh, hol dir mal einen Eiweißriegel rein oder, ne? Aber einfach so ein bisschen lockerer, koch dir deinen Reis, pah, wenn er eine 80, 75, 85 hat, dann ist das okay. Es müssen nicht exakt 80 Gramm in jeder Dose sein. Oder wenn du 150 Hühnchen, 160, 140 hast, ist das auch in Ordnung. So ein bisschen das Ganze mit, mit einer gewissen Lässigkeit sehen.
0: Das ja, okay. So bin ich auch. Aber ich stelle ja. schon meine Tupperdose nochmal auf die Waage und gucken, so, dass ich ungefähr dasselbe drin habe. Es muss jetzt nicht Gramm genau das Gleiche sein, aber ungefähr ja. dasselbe. Ja. Bei Gemüse ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, ob das jetzt 200 oder 250 oder 300 Gramm sind. Aber du wiegst es, wenn es zubereit ist? Ja, ja. Okay, das mache ich auch. Also hätte, habe ich
3: früher auch mal gemacht, sagt man.
0: Ja, das aber das, wenn ich jetzt... Dann mache ich eine große Pfanne Gemüse oder einen großen Topf Gemüse und dann teile ich das ungefähr durch vier und schmeiße es rein. Weil... Hm. Ich habe jetzt ein Kilo Brokkoli gekocht, ich soll jetzt 200 Gramm Brokkoli pro Portion, dann teile ich die auf fünf Dosen auf, es aber nicht nur auf die Waage, weil ich mir denke, ob ich jetzt in ja. einem dann 230, in der nächsten Mal 170 Gramm habe, kommt im Endeffekt Ende des Tages auf 200, 400 Gramm Brokkoli aus. In meiner ersten Wettkampfsaison 2014 habe ich so gemacht.
3: Da ja. habe ich echt alles, also auch der Brokkoli, wenn er dann nach 912 Gramm war, habe ich 912 geteilt durch vier, mit, da lag auch immer mein Taschenrechner in meiner Küche, habe alles mit dem Taschenrechner
0: gerechnet und dann wieder abgepackt. Ja. Aber ich glaube, es... Hilft auch, sich da weniger zu stressen. Hm, ist echt so. Was? Wie interessant. Das
3: interessant Mann. Ja, ja,
0: dass ich mal selber gekocht habe. Er kann gut. es, Jana, er kann es. Nein, er
3: kann wirklich super lecker
1: kochen. Er hat
0: mir schon mal gekocht. Zwei mal. Was, hast, was, was hast du für die Pizza?
1: Fleisch hauptsächlich, ne? Du hast nämlich mal richtig geil Kartoffel mit Steak gemacht.
0: Pellkartoffeln mit Steak?
1: Das war immer geil. Aber war das jetzt nur Kartoffeln und Steak oder war da noch was dabei?
3: Nee, ja, das... Und Gemüse so ein
0: bisschen. Ich habe Tefalgrill und Kartoffeln. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, <lacht>
1: ja. Waren da Gewürze drauf?
0: Ja, und Club-Sandwiches habe ich
3: Pell -Pell -Sandwiches uns mal gemacht. Pell -Pell mit Lammfilet, Avocado so und so. Lamm da ist kein Kochen, komm, ich weiß, was du meinst. Ich habe das und damals
1: auch <lacht> weg. Super, das ist scheiße, ich fand's es lecker.
0: Ja. Zerstörst du mein Weltweg. Das ist kein richtiges Gericht mit Gewürzen.
1: Aber du würdest überleben, das wissen wir und das freut uns. Ja, ja ich bin ja
0: stark zum Glück, ich kann ja schwer. Herzlichen Dank. Was ist euer größtes Idol innerhalb und außerhalb des Bodybuildings? Innerhalb des
2: Bodybuildings. Äh, also, Sport, also sportlich, Ronnie Coleman, ist ein Riesenidol für mich. Und von dem Weg, also Lebensweg, Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, aber außerhalb des Bodybuildings. Hast du irgendwas außerhalb?
2: Also die zwei innerhalb und außerhalb. Ich, ich habe nur Bodybuilding
3: gemacht. Okay. Ich habe sicherlich schon mal was anderes gesagt, aber bei mir ist ich, das wechselt so. In der Diät gucke ich mir zum Beispiel ganz, ganz viel Mike Tyson an. Ja, das sage ich immer. Ja. Von dem finde ich einfach krass dieses, weiß ich auch nicht, dieses, dieser, diese unbändige Aggressivität so dieses. Ich finde das geil, wenn ich Cardio mache, ich brauche das. Boah, so ich reiß dir das Herz raus, ich reiß das Herz deiner Kinder raus, ich fress dich, ich töte dich. Keine Ahnung, das ist so, das motiviert mich, also das motiviert mich so für meinen Sport. Ähm, Bodybuilding, 100% habe ich schon mal beim Podcast was anderes gesagt. Jetzt so vom Mindset her finde ich da auch überragend ähm, Dorian Jades. Mhm. So diese Blood -and Cuts Videos, das wäre das andere, was ich, also ich mache das von dem aus, was ich mir in der Diät angucke. Ich gucke mir jetzt kein money Coleman in der Diät an, so, sondern ja. ich gucke mir eher so Dorian Jades in seinem Keller wie der da am Trainieren ist und so Motivationsreden oder Videos von Mike Tyson. Das ist so das, was mich motiviert.
0: Okay, cool. Wayne?
1: Ja. Oh, das ist schwer. Ich, ich würde sagen, es gibt Leute, die mich in bestimmten Teilen inspirieren im Leben, wie als Beispiel, wie es jemanden fürs Bodybuilding gibt, dann gibt es jemanden für erfolgreich sein von der Einstellung her. Es gibt aber auch als Beispiel, ich finde bestimmte, oder oh, ich hoffe, ich... ich sagt er jetzt nichts falsch ist, aber ich finde bestimmte Charaktereigenschaften von Andrew Tate sehr sehr stark, mhm. gleichzeitig viele Sachen, die er sagt, als viel kompletten Mist empfinde. Ne? So als Beispiel. Und dann es Leute. Ja, haben... ein Beispiel. Boah, ich glaube, ich kann mich damit nur,
0: <lacht> <lacht> kann mich damit nur so ein bisschen zicken, wenn ich <lacht> ein Beispiel nenne. Nein, also ich kann ja es nennen. Ja,
1: naja, sag eins, sag eins. Ich
0: finde von ihm unfassbar stark, dass er seinen Mann steht. Das, also. Ja. ja dass er einfach seine Meinung vertritt, niemals irgendwie nachgibt, dass er einfach frei heraus sagt, was er denkt, obwohl er so oft gecancelt wurde und ja. so oft halt irgendwie vom System irgendwie gemacht worden ist. Er bleibt bei seiner Meinung. Er hat natürlich mittlerweile ganz viele Fürsprecher, aber er wäre nie dahin gekommen, wenn er nicht ständig bei seiner Meinung geblieben wäre. Ja. Das ist etwas, was ich absolut respektiere.
1: Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel sehr, sehr, eine sehr inspirierende Person ist auch Elon Musk für mich. Ne? was der quasi auf dieser Welt geleistet hat oder wo er oder die Art und Weise, wie er denkt. Das ist halt, du merkst bei diesen extrem erfolgreichen Menschen, dass sie aus einem anderen Instinkt und aus einem anderen Grund handeln, wie sie handeln. Ne? Das heißt. Er hat so, seine Art ist einfach sexy genannt. Seine was? Die Tesla. Weißt du, bei ihm, du merkst, er macht das nicht nur wegen Geld. Ne? Seine größte Motivation würden wahrscheinlich andere Leute nicht sagen, aber du merkst bei dem Typen, sein Hintergrund ist nicht nur Geld, Geld, Geld. Er könnte, wenn er jetzt, er könnte jetzt machen, was er will. Er könnte einfach nur noch chillen. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen krankhaft, aber der versucht schon, was zu tun. Da sind vielleicht auch wieder Leute anderer Meinung. Für mhm. Größeres. Ne? Für die Zukunft. Für äh, Raumfahrt. Mhm. Für Tesla. Wie auch immer. Also Er denkt schon ein paar Schritte voraus. Wenn er bestimmte Sachen über... Social Media verbreitet, hat es bei ihm einen Hintergrund, dass er als Beispiel, man, er macht einen Tweet und er weiß ganz genau, dass diese Aktie jetzt da runterballern wird und dann wird der der Typ, der denkt weiter und das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Ja, genauso wie im Bodybuilding ich einfach so ein Kai Green damals sehr, sehr inspirierend fand. Ja, ich habe für ganz, ganz viele bestimmte Teile in meinem Leben so verschiedene äh, Inspirationen. Ne? Und äh, ja, deswegen, ich kann da nicht so eine besondere Person nennen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Du hast ja schon ein paar genannt.
1: Ja, ich habe ja ein paar genannt. Elon ja. <lacht> Musk hätte ich so Angst, Alter, da ist einfach... Das ja, ist ein Alien.
3: Ja, und das ist so... Ich finde es falsch, dass Menschen so viel Geld auf der Welt besitzen als einzige Person. Der kann ja rein theoretisch...
1: Wir halt sind ja nicht doof. Der kann ja machen, was er will. Ja, weißt ist, du, von wem du doch mehr Angst haben musst? sind die Scheiche, Alter. In Arabien. Ja. Die, haben, die haben das, weiß ich, Fache von, von äh, Elon Musk. Die haben Billionen. Ne, die. Ey, der, ich glaube, ein einziger Scheich ist nur in der Liste der zehn Reichsten in der Welt. Ja, ich weiß, aber das ist, weil die sich nicht auflisten lassen. Also, es ist wirklich so. Ach, also, okay. ja, ja. Es, also, es gibt viel reichere Leute als ein Elon Musk. Viel, viel reichere. Die
0: die juckt es nicht, die sagen. Ja, die wer steckt denn Öl. zum Beispiel hinter BlackRock oder sowas? Wissen wir gar nicht. Wer steckt ja, genau. ja BlackRock, die Wer steckt dahinter? Wer sind die? Ja. Ja, ja. Die müssen auch, viel mehr Geld gemacht haben als ein Elon Musk.
1: Genau so ist es. Ne? Und die Scheiche, die wissen es auch. und das, Die machen auch kein Geheimnis sie sie wissen, dass sie die Reichsten sind. Ne? Also, es ist auch keine Verschwörung oder sowas. Bei den, ähm, bei den Scheichen, ne, von den Saudi-Scheichen und sowas. Die sind Billionäre. Ne? Nur, pff, was juckt die denn irgendein Forbes magazin ja, auch, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, beim Elon da die, weiß ich nicht, ob der gut oder schlecht ist. Das ist so ganz komisch. The Line zum Beispiel, habt ihr das mitbekommen? Diese Stadt, die in der Wüste gebaut wird, die einfach nur eine Linie ist, die ist jetzt gerade am Bauen, die kostet eine Billion Euro. Das hat, glaube ich, der boah wer war das? Was? Der saudi dieser Der Prinz da, einfach veranlasst, das kostet, keine Ahnung, irgendwie mehrere Billionen Euro, wird da gerade hingebaut, ne, und macht da einfach mal so. Die sind gerade da am Bauen, das ist, 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 das ist unfassbar, ja, die müssen mal schon. The Line eingeben und guck mal, was da rauskommt, das ist geisteskrank, die bauen eine Stadt einfach in der Wüste, die wird sich komplett selber versorgen, ne? komplett irre. Ja, da steckt halt echt viel hinter, das ist jetzt nicht eine Person, die mich inspiriert, aber das Thema Superreiche, ne? mhm. es ist halt wirklich gruselig, dass es so welche Menschen gibt, die einfach Länder kaufen könnten, einfach mal so, ne? Cool. The Line, wie Linie, ne? The line. Ja, cool, ich mal
0: ja. abgefahren. Okay. Letzte Frage. Was tut ihr, wenn ihr am Anfang des Trainings merkt, dass euch irgendwie der Drive fehlt? Gibt es nicht. Einkommen. Also,
2: ich habe das so in der, die letzten Wochen der Prep gehabt, so manchmal, dass. Weil du bist einfach so am Arsch, solitärisch. Du hast schon Probleme, aus dem Auto auszusteigen und ins Schirm zu laufen, weil du so am Arsch bist. Aber bei mir ist eigentlich immer so, sobald ich im Training angekommen bin, sobald ich die erste Übung mache, dann kommt das von alleine, so die Motivation und der Drive. Ja. Ich hatte das noch nie, dass ich so gar keinen Drive hatte im Training.
3: Ja, genau. Wollte ich auch sagen, ich will kein Eigenlob, so, dass, äh, aber mhm. wenn ich kann, egal wann, immer alles abrufen im Training. Also auch, wenn ich voll im Arsch bin und das ist alles scheiße, ich kriege das auch... <lacht> Schatzi sagt immer so, oh, mit diesem Hit-Training, die kriegt es nicht jedes Mal hin, im Training wirklich immer progressiv zu trainieren, weil mal ist ein Tag schlechter, mal besser. Bei mir gibt es im Fitnessstudio gibt's keine guten oder schlechten Tage. Da ist, bam, Junge, jetzt ist Progression und jetzt ist Training. Und keine Ahnung, ich schaff's immer. Ich schaffe wirklich fast in jedem Training mich progressiv zu steigern, auch wenn ich einen mega beschissenen Tag hatte vorher oder einfach nicht gepennt habe oder was weiß ich. Dieses Umschalten im Training. Hm. Jetzt,
0: bin ich,
2: jetzt bin ich psycho, jetzt raste ich aus. so.
0: Ja. Und wenn ich so Tage habe, wo ich nicht umschalten kann, dann weiß ich, ich werde krank oder irgendwas stimmt gerade nicht.
1: Ach so. Ja, ja. Dann machst du zwei, drei Tage Pause in der
0: ja, meistens wäre ich dann am nächsten Tag krank. <lacht> ja, das ist
1: bei mir auch so. Aber könnt ihr dann so umschalten, wenn ihr krank werdet? Bei mir ist es auch so, wenn ich krank werde. Es ist eigentlich immer für mich ein Zeichen, dass ich krank werde, wenn ich merke beim Training, ich komme ich komm nicht, komm nicht rein.
3: Genau. Ja. ja ich bin fast nie krank, komischerweise. Ich war schon seit. Ich hatte einmal Corona, als hier Corona war. Und ansonsten war ich, glaube ich, nie wieder krank. Ja. Ich glaube, nach werde ich krank.
0: Fahr mal auf Klassenfahrt in der sechsten Klasse.
3: Ja, ich war, ja,
2: ich dir.
0: <lacht> ja das ist krass. Ja, diese ganzen Bakterien schlagern oder haben wir zwei, ein, zwei Wochen Praktikum in der Kita. Ich glaube, dann stirbst du. <lacht> die haben jede Scheißkrankheit. Ja, Dem alles, die haben echt die Seuche. Ich habe halt auch wirklich
3: tatsächlich die einzigsten Menschen Kontakte des Fitnessstudios. Ne?
1: Sind eigentlich Läuse ein Thema außerhalb des Kindergartens? Ja, ja,
0: ja, Und außerhalb. Hatten wir hab... jetzt vor einem halben Jahr bei mir in der zwölften Klasse.
1: Ach du Scheiße, Boah, das du mich so abfangen.
0: Ich bin dann beruhigt, ich habe kurze Haare, die kommen noch nicht so gut hin.
1: Aber du musst ja dann deine ganze Wohnung komplett ne sauber machen, wenn diese Leute da irgendwie auf Decken chillen oder sowas, Das ist ja eine richtige <lacht> Katastrophe. Ich weiß, das war damals im Kindergarten bei uns immer ein Thema, wo ich drei war. Aber sonst habe ich damit nie wieder irgendwas... Nee. Am Hut gehabt, Gott sei Dank.
0: Gehen regelmäßig solche Schreiben durch irgendwelche Klassen rum, dass es irgendwie Läuse ausgebrochen sind und das. Fuck. Doch, passiert. Ja, abgefahren. <lacht> so, Leute. Ich würde sagen, wir packen es. Ich habe morgen äh, Lauftag bei mir in der Schule, den ich organisiert habe. Wird anstrengend morgen.
3: Kinder werden nicht mögen.
0: Die hassen mich sowieso schon, alles gut. <lacht> Alles klar, Leute. Dann äh, empfiehlt doch du immer bitte, zu welchem Coach er gehen soll. Ja. Und äh, drückt ja. Martin die Daumen für seine Men's Physik-Karriere. Ja. Und wer es noch nicht getan hat, gratuliert doch mal bitte zum Geburtstag nachträglich. Oh nein, nicht mehr. jetzt Ich doch, hab's gerade geschafft, alles beantworten. <lacht> Dann unterstützt sie mit seinem Kopa Big Sohn oder so, einfach als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Ja, damit äh, der gute Mann sich den Olympia-Stream leisten kann. Ja, ja, ja. In dem Sinne... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.
3: Ciao, ciao.